0: Con el sello Rock and Pop. A partir de ahora Iván Guerrero, Carmen Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso solo por la 94.1 Rock and Pop y Rock and música 24/7. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo? Vengan todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas también a un nuevo capítulo de Un País Generoso a través de todas las plataformas de la Rock and Pop, se las paso a detallar de inmediato porque nuestro Twitter es arroba rockandpop y ahí está disponible desde ya la pregunta del día que tiene que ver por supuesto con la nueva primaria que se viene, se confirmó el mecanismo finalmente para elegir al abanderado o abanderada de unidad constituyente y la pregunta va por ahí la puedes contestar a través de nuestra cuenta de Twitter, entonces está como el primer posteo para que participe activamente del programa de hoy. Al final, como siempre, leemos tus respuestas, tus ideas geniales, tus iluminaciones tántricas y todo eso que nos vas a entregar a través de nuestra, de nuestra red a través de la internet nos escuchas en la www.radiocero.cl en Chile y el mundo Radio Cero dije de nuevo mira qué increíble estoy como me, me, me pasó el día viernes me pasó en el día de hoy Rock and Bob, ser sí, bien la de, de tiburón las todas bueno no sé por qué estoy como en, esa, en ese loop como una mirada nostálgica como al pasado dando nostálgico bueno, traumas infantiles puede ser claro traumas juven, juveniles adultos adulto juveniles. adulto adultos juveniles. Bueno, qué sé yo, son cosas que ocurren, eso me hace más humano, qué sé yo. Eh, <risa> tenemos muchas cosas que compartir en el día de hoy, se las vamos a detallar después de pasar eh, este impas. De inmediato <risa> presento sin sí, las alegorías de, de cada día. ¿Por qué? Al, per, al
2: periodista. Con alegoría, con alegoría, con alegoría, ¿la gente lo pide? No. Con bueno, que después de haber pasado algún susto la semana pasada, hoy
1: día luce eh, la mascarilla Insigne, la mejor de todas, la KN95. Así es. Eh, de hecho, está con doble mascarilla, tomando todos los resguardos. Vende eh, Núñez, bienvenido a, a tu ¿Cómo? propio programa, un país generoso. ¿Cómo estás, Iván
2: Guerrero? ¿En qué radio estamos? Por su en Procampón. Bien, listo se olvidó el error Iván, así es la cosa así el scroll, el scroll de la vida la vida es un scroll, es un scroll y corre muy rápido va corriendo Iván, cómo estás, oye quiero saludar a todo el pueblo de un país generoso por supuesto, a las ratitas, a los roedores y contarles que hoy tenemos un noticiario muy muy especial Iván Guerrero porque un notición esta mañana a los 90 años murió finalmente Fernando Caradima el cura Caradima figura clave, ¿eh? rostro, insigne niño símbolo de los abusos sexuales de la iglesia católica claro. en Chile y vamos a hablar con Alguien que, eh, que contra todos, contra todos los prejuicios, contra todo su propio mundo, incluso contra el mundo del periodismo, logró sacar eh, la investigación más completa de la que, de, que, que está disponible sobre la vida y obra de este cura. ¿Con quién conversaremos en un rato más? María Olivia de... Monkey, la periodista, investigadora,
1: también profe, universitaria que escribió el año 2011, fíjate Caradima el Señor de los Infiernos ese es el nombre del libro que de alguna manera daba cuenta de todas las fechorías los abusos, eh, las redes de protección eh, de, este, de este cura párroco de la iglesia del Bosque que se transformó, como tú bien dices en el icono, en el estandarte de los abusos sexuales de la iglesia católica y lo vamos a conversar todo con ella en unos minutos acerca de su investigación, cuáles fueron las cortapisas fundamentales que tuvo ¿Qué para deja? hacerla y qué se va con él también sí esa sí. es la pregunta. ¿Hay algo que se fuga, que se va para siempre con Caradima? ¿O todavía la Iglesia Católica persiste en, eh, en, este, en estos encubrimientos, en estas redes de protección para los curas que incurren en este tipo de actos deleznables y condenables, por cierto? Sí.
2: Tremendo. ¿eh? Oye, un tip para todos los estudiantes de Periodismo 1. Eh, aquí, cuando uno no sabe cómo partir una entrevista, entonces yo tengo la primera pregunta para María Olivia Moncler. ¿La vas a revelar? Al tiro, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de caradima? Listo, pregunta no estándar, totalmente no comprensible. No estoy de acuerdo. No <ríe> en Chile que y en buena. Sudamérica.
1: No está a tu nivel. Ah
2: bueno, vamos. Oye, Iván Guerrero, a propósito de nivel, hay una crisis. Hay varias crisis, ¿eh? La verdad, la verdad, uno parece malabarista en la vida privada, en la vida pública, ahí conteniendo crisis. Pero hay una eh, de la cual nos acordamos especialmente los días lunes y... Sobre todo después de algún tipo de elección eh, primaria, plebiscito, que es la crisis de las encuestas, ¿no? Hoy tenemos uno de los titulares eh, que tiene que ver con cómo aparece Boric en eh, Plaza Academy. Le dimos una vuelta y dijimos, a ver. ¿Qué hacemos para darle una vuelta? ¿Cómo, están, ¿Cómo se están haciendo las encuestas en Chile? Claro. ¿Qué metodología eh, eh, tienen? ¿Cuál es el universo? ¿Hay, ¿Hay sesgo en las preguntas? ¿Quién construye las preguntas? Tenemos realmente un saco, un saco de eh, cuestionamientos, dudas. Eh, ¿Y con quién, con quién las vamos a intentar aclarar, eh, Guerrero Mena? Con el
1: gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de KM, el señor Roberto Isixson. Va a estar en unos minutos acá para responder acerca de las dudas que surgen respecto a la metodología de la. Eh, Encuesta y también conocer qué es lo que le pasa a él cuando cada día lunes una porción importante de las redes aparecen a hacer críticas bastante arteras y frontales a su trabajo, ¿no? Eh, Es una de las que, si bien es la que más amplifican los medios de comunicación y probablemente por eso sea, una de las más criticadas también lunes a lunes. Es algo tremendamente, Yo me imagino eh, como, como frustrante ¿no? En algún lugar Que, que el, el lugar a donde tú quieres instalar tu encuesta Y que quieres que influye O que, o que, que genere Opinión pública eh, Sea justamente El espacio en donde te dan
2: duro Sí, claro, tal vez lo normalizó. Anda a saber tú, Iván Guerrero, por bueno. eso es súper importante. Antes de elevar eh, como la crítica técnica, saber cómo se construye. ¿Cómo se construye? En específico, la encuesta de Plaza Acá. Me lo conversaremos en minutos con Roberto Sing Song. sus preguntas con el hashtag Un País Generoso. Y si tenemos tiempo, le voy a preguntar también algún tip, consejo para bajar de peso. Porque, por Dios, que bajaba de peso Roberto en los últimos años. ¿Te acuerdas Mira, que era, sí. era gordito, era el nuestro? Hablo por y mí. es ¿verdad? como
1: de mala crianza hacerle la pregunta si se corcheteó, se puso
3: No,
2: no, no, un, tip, un tip de belleza nomás. De belleza. Eh, sí, sí, Preparado, por supuesto. Y a propósito de tip de belleza tenemos al periodista deportivo, el más hermoso de todos, Iván, que nos trae lindas y robustas historias que nos va dejando Tokio 2020. Exactamente, conversamos con
1: Rodrigo Vera, periodista de DirecTV Sports, conversamos con él el día jueves o viernes, no me acuerdo bien, y nos estuvo dando algunos tips eh, respecto a dónde había que poner el foco, qué deportistas chilenos podían brillar, y chilenas, ¿no? Eh, queremos, hay unas historias que son realmente increíbles, como la de esta e esgrimista argentina que perdió y cuando estaba dando una conferencia de prensa aparece su entrenador que también es su pareja y le pide el matrimonio ahí mismo con un cartelito increíble, ¿cómo, ¿Cómo la fue? Le fue bien. Le fue bien. Ah. Ella le dijo que sí de inmediato. ¿Qué, se ¿qué emocionó ha eso? Le cayeron lágrimas. visto su
2: video donde en el partido de la NBA. Sí, claro. Se arrodillan por el niño y la niña sale corriendo. O como uy, en el Super Bowl. Uy, pero ¿cómo cómo te recuperas de eso, ya No, imposible. Además, que ahí, queda el video. Después el tus hijos no ven. Para la eternidad. Los hijos que vas a tener con otra mujer, no con esa. Van <ríe> a ver eso. Oye, también hay una buena historia con la, eh, la campeona femenina de ciclismo en ruta, eh, Ana Kesenhofer, ¿no? ¿Quién llegó como amateur? Llegó después de, 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 de haber perdido eh, la, la calidad de profesionales, Iván Guerrero, ocurrió una locura muy... Se despegó tanto del grupo, Iván, se despegó tanto que las holandesas, las ne- neerlandesas... Claro, que eran las campeonas, que eran las, eh, las... Las que tenían que salir la, a ganar, la, 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 el equipo más poderoso, favorito. donde estaban puestas todas las apuestas, Iván, no la vieron, fíjate. No la vieron, y cuando llegó en segundo lugar, una de la, 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 la lideresa, digamos, del, del equipo neerlandés, celebró como si hubiera ganado... claro pero olvidando absolutamente ajena a que ya había ganado la buena de Ana Kiesenhofer Hablaremos también de las despedidas eh, con mucho estilo y elegancia de Cristel Kovic Y también sí. de Tomás González Bueno, todas las historias, toda esta crónica La historia detrás del deporte que nos va dejando Tokio 2020 En la voz de Rodrigo Vera y Iván Guerrero en este lunes 26 de julio Día en que estamos celebrando, atención, atención eh, El día de, el día de los abuelos Mira, qué lindo. ¿Qué te parece? ¿El día de los abuelos? Yo tengo una abuela abuelas, ¿sabuela, ¿sabuela? todavía, fíjate. Le mando un abrazo, sí,
1: a mi abuela Ketty. No sé si me está escuchando, no creo, dudo.
2: Pero le mando un abrazo muy, muy grande a ella, que la quiero muchísimo. Qué simpático. Oye, y también hay una especie de lucha de días mundiales, Iván, porque eh, 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 también sería hoy, de manera menos oficial que el día del abuelo o la abuela, ¿Ya? el día de los tíos y tías. Ah, ya. Iván, ¿quieres mandarle un saludo a algún tío o tía favorita? ¿Favorito? No. ¿En serio? ¿No le pasó le, le... Claro. Ah, mando el saludo a todos mis tíos. que tiene más plata, Iván. que tiene más plata. Es que nadie tiene plata. Para la herencia. No bueno, pero no alguien nada. tiene que tener no más un poquito, ¿no?
1: ¿Ni un poquito? No, desde, bueno. desde ese punto de vista no. Y les mando a todos mucho, mucho cariño por lo que son como seres
2: humanos más allá de sus billetes. Yo le mando un saludo a mi tío Manuel, no lo veo nunca, pero lo quiero mucho, lo quiero mucho, es el más millonario de mi sí Y también a mi tío Adolfo, que vive en Nueva York, ahí le sobran los departamentos. acuérdese de mí, jugábamos cuando niños, ¿se acuerdan? Y escuchaba su sus historias muy fomes. Bueno, todo con interés. Oye, Iván ganando están de cumpleaños. Sandra Bullock ¿debo para arriba o debo para abajo? Debo para arriba, por supuesto. Kevin Spacey. Debo para arriba. De- Roger Taylor. El baterista de Queen. El baterista de Queen, sí. Oye, y nos unimos eh, también a las celebraciones de el natalicio de Stanley Kubrick, muy conocido por un montón de películas, sobre todo La Llegada a la Luna, la más famosa. Sí. Y hoy eh, nos sumamos a todo este homenaje, largo homenaje de la rock and pop, al gran Mick Jagger Iván Guerrero ¿Cuál es el secreto Para que Mick Jagger Siga cantando Siga en gira Siga flaco no Y bailando sé. A los 78 años No
1: lo sé Uno de los grandes misterios eh, Yo creo Del, del rock eh, ¿Te acuerdas Que había un mito Que los Rolling Stones Se cambiaban La sangre Después de las giras Se hacían oh, como Unas en Que bueno. se limpiaban La sangre Entiendo que Keith Richard buen y, mito, ¿eh? y Mick Jagger Muy buen mito Por ahí Si alguien sabe si es cierto, si alguna vez hicieron algo como eso, nos podrían contar a través de nuestro Twitter, arroba roganpop, para, para saber.
2: Digamos. Está bueno. Oye, ¿es buena la pregunta? ¿Es bueno el mito? Porque es posible. Además, eh, Iván, ahora, hay algo que mata mucho las pasiones de los de los fanáticos y fanáticas de Millar que dicen increíble van 50, 60 años roqueando drogas, alcohol sexo mujeres excesos es que y la, no verdad, en la verdad eso, hace más de 45 años que el bueno de mí claro. se chantó ¿eh? sí, ahora güey. le hace al yoga con suerte come mezcla hojitas verdes claro ah, de claro. distintas rúcula le, lechuga un poquito de, de, de pastito berro y listo. Sí, listo sería un almuerzo promedio de Millagre así que por ahí va la cosa matando la que también acá en un país generoso Tal cual oye es
1: muy, es muy importante, es una semana muy especial Porque el día viernes se cumplen 100 programas De un país generoso ¿eh? Estamos celebrando el centenario ge- ge- el, el centenario sí. generoso Hemos llamado a esto Increíble. Y eh, como estamos de fiesta eh, Este viernes 30 Vamos a regalar eh, Dos cosas muy especiales Primero tenemos un vinilo de David Bowie que está increíble y unos audífonos Sure muy, muy buenos de hecho en este minuto nuestro control EMI luce unos audífonos Sure no sé si son los mismos creo que no son los mismos pero ¿Te, son... los, pe... ¿Te los pelaste? No, 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 no no es que se los haya no, ah, ya. no, ¿Se no se pero son unos audífonos de tremenda calidad eh, para todos los que gustan de la buena música aislar el sonido y todo aquello así que ya lo saben, pueden participar. Hay un, for, hay un formulario en la www.rockandpop.cl. Ahí encuentras todas las coordenadas para participar y ser parte de este
2: concurso que va a estar corriendo durante esta semana completa. 100 programas más Han sido los 100 programas más hermosos que he tenido en, en toda mi carrera. Dijiste ya? lo mismo en las otras radios Oye. donde trabajado. <risa> Oye, dijiste, tenemos un for, y como tenemos un formulario, yo me asusté y dije, tenemos un for. Un full score. Un no, full no, score, no, qué no, lindo de a regalar. No. Ya se hará, ya vienen los grandes premios, ¿eh? Después de la pandemia número
1: 52. Ya, bueno, ya lo saben, ya entonces entran a la www.rockandpop.cl y ahí pueden llenar el formulario y participan activamente eh, para llevarse este vinilo de David Bowie y también estos fantásticos audífonos. Sure. Vamos con la música. Eh, vamos a partir muy arriba con un tremendo tema. A mí me encanta. Eh, me gusta como parte también. Escuchemos a Soda Stereo. Esto se llama Zoom. Estás en la 94.1 Rock and Pop Música 24. Horas.
0: Todos los días, un titular de colección. Cosas que solo florecen en un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1, música 24/7.
1: Cuando terminábamos el programa el día viernes en Núñez, veíamos en la televisión que tenemos prendida acá en el estudio de Rock and Pop, veíamos eh, cómo los las candidatas y el candidato de Unidad Constituyente llegaban a la casa de la presidenta de la Democracia Cristiana Carmen Frey para buscar el mecanismo, el llamado mecanismo para zanjar al candidato único o candidata única
2: del sector. ¿Dónde se juntaron en Guerrero? ¿El living, en el comedor o en la cocina?
1: Entiendo que en la cocina, por sí. supuesto. Eh, ¿Dónde más? El caso es que eh, cuando terminamos no teníamos claro qué iba a pasar. Yo y hoy sí, tenemos qué votar. No sabíamos qué destino darle a este país. Claro, y después de muchas horas, una botella de vino por nuca eh, y un picoteo eh, in, in, interesante, digamos, eh, finalmente
2: salió humo blanco y eh, habemos mecanismo. Sí, pues hay un mecanismo, Iván Guerrero, ya no va a ser electrónico. ¿eh? Primarias presenciales. Se le temió al hacker norcoreano, al hacker de Lucho Jara.
1: Exactamente, o al trabajo de las, de las diversas empresas que hacen ese trabajo to- todavía con dificultades en Chile. Sí, un
2: saludo a Letonia, a Ucrania también, ¿eh? sí, también, que se meten bien. también, sí.
1: Por supuesto, y van a ser presenciales, y si ya tienen fecha, 21 de agosto en Nenúñez, son primarias en las que pueden participar los militantes de los partidos en cuestión, los que forman parte, de los partidos que están compitiendo, digamos, y los independientes también. Claro, los que votamos en la última, en el fondo. Exactamente, todas las personas que no adhieren a un partido político distinto a los que están ahí en en juego, digamos, pueden participar, o
2: sea, todos podemos votar. Oye, y anti, anti, el voto, ¿anti quién eh, prevalecerá en esta primaria, Iván Guerrero? No se le puede llamar primaria, ¿eh? Nosotros como periodistas tenemos que llamarle consulta. Consulta ciudadano, claro, es ¿eh? una consulta si no, ciudadana. Cervé se va a enojar, se va a Cervé. Sí, pero son se pueden <risa> llamar primaria. también primarias
1: convencionales, no primarias legales, como ah, fueron ya, las otras. se
2: le puede, ya, se le puede. Primarias convencionales, claro. No se le hizo primaria nomás. La
1: van a tener que pagar los propios partidos, así que van a terminar más pobres y
2: <risa> y bueno, vamos a ver qué va a pasar en todo esto. Eso, ¿eh? pero. Caldito, parte... Ma- Caldito Maldonado picando, picando en redes sociales. ¿eh?
1: Te lo voy a contar en los titulares de un país generoso. El mecanismo Narváez, Proboste y Maldonado se enfrentarán el 21 de agosto en primarias presenciales. Multitudinaria campaña de adhesión en Twitter pone en alerta al candidato radical. No se entusiasmen tanto, la idea era hacer un poco de ruido, pero no salir presidente, declaró. Funcionarios del CERVEL y trabajadores del Parque Forestal lo ayudan a desarmar la carpa y lo despiden entre abrazos después de permanecer por más de un mes durmiendo en calle Esmeralda a la espera de la primaria. Nueva fase de la campaña se inicia con videos que apelan al humor, ironizando con la moto de Briones y las chaquetas y tatuajes de Sichel. El precandidato se negó a subir a un árbol por problemas lumbares. Ampliaremos, ¿ah?
2: ¿eh? Excelente, sacándole, oye, sacándole distancia a Prost y a Narvaez, ¿ah? ¿eh?
1: Al menos en Twitter, ¿eh? si, uno, si, uno, si Twitter significa algo o es la señal de algo, eh, hay como una suerte de campaña en este momento. De hecho, Maldonado fue trending topic eh, casi todo el día para que justamente voten por Maldonado, que tiene esta cosa como esta aura de nobleza, ¿no? Es y de haber... Es, como el, es claro.
2: como el radical que queremos. Claro, se, alguna, ese amigo, es como amigo, como un es buen tipo, Y no ha
1: estado en ninguna cocina, ni involucrado en ninguna polémica. Ahí ha estado, esperando su momento, o en primarias o ir a la papeleta directamente no bien
2: Bueno, por ahora está. Oye, Iván eh, buena la campaña, ¿viste los lo, videitos? Hay, lo, hay gente que se lo ha perdido, podemos darle como una, una sinopsis de lo que pueden ver eh, llegando a casa, ¿no? Exactamente, y lo podemos escuchar también, ver, porque dale, está dale. disponible
1: en este minuto, si no entienden de qué se trata ¿Este el es de la moto? Este es el de ver, la moto. un poco, un poco poco Aparece él en un set de televisión, digamos, con una moto y una chaqueta de cuero, así súper taquilla entonces el tipo eh, se burla De alguna manera de la moto eh, Que fue el símbolo de Briones Y las chaquetas de cuero para parecer joven Que Más según que no. él fue eh, Lo que hizo Sichel ¿no? Entonces eh, ya se está burlando De las personas que hicieron campaña Y que ya estuvieron eh, Ya pasaron por su primaria ¿no? Eh, quiero que escuchen porque está lleno de chambonadas De errores Ese es el chiste que hace Maldonado mira.
0: Espérate que no veo ya. Más suelto, más suelto. ¿Qué qué, qué qué? ¿Me subo a la moto o qué? Con la moto. Se me va a caer esta cuestión. ¿Cuánto le vente ahora?
1: Ahora ¿sí el mensaje.
0: El Toma dos. Se le cayó el casco. Se le cae el casco, claro. Para llegar lejos, ni chaqueta, ni moto. Esfuerzo y unidad. Para llegar lejos, mejor Maldonado.
1: Ahí está, ese Ahí está. es el primer capítulo, de un, un, un cortito, digamos, que son El mejor las Maldonado
2: es como el, el hashtag. Ese parece el ser slogan. como
1: el tag, claro, como la bajada de línea de alguna manera de la campaña eh, de Carlos Maldonado, que está muy graciosa, como les, como les cuento y como se dieron cuenta, apela como al humor y a burlarse un poco a ser zorna blanca, ¿no? Eh, de cada una de las personas que ya participaron y ya pasaron por el proceso de primaria, como diciendo yo soy la opción, no esté fijándose en tonterías, eh, fíjese en, como en el fondo, ¿no? Oye, Eso, da
2: la impresión eh, voy a hablar de puros lugares comunes, digamos que creo que todos compartimos, fantástico eh, que, la, que la candidatura de Narváez no prendió me dio la impresión que la candidatura de Prooste tal vez se demoró mucho y generó anticuerpos mucho mucho en pocos días, ¿no? ¿Alguna posibilidad, Iván Guerrero, de que, de que prenda esto de, de Maldonado y sea una especie como de, de voto protesta por todo lo que ha tenido que pasar el el candidato radical? Bueno,
1: claro, eso es lo que se está articulando de alguna manera en redes. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también. Yo imagino que el votante de Boric, ponte tú, si se activa y va a las urnas, le convendría votar por él,
2: tomando en cuenta que... Ah, para las primarias convencionales.
1: En el papel, sería el rival de alguna manera más débil para un Gabriel Boric, eh, tomando en cuenta que están en un sector o en una banda más o menos similar, ¿no? (risa) Sería como la competencia de Gabriel Boric en la elección de noviembre.
2: ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No se sabe. Nadie lo sabe, nadie. Atención, continuamos... Con los titulares en un país generoso Atentos hipsters Porque Santiago de Chile alcanza el exigente estándar de Nueva York para la reapertura de colegios en el segundo semestre. Una positividad inferior al 3%, menos de 2.000 casos diarios y la posibilidad real de que en la calle te descubra un famoso director y te transforme en estrella de cine. Oye, solo faltaría, atención, según expertos, ¿sabes? Esto no lo digo yo. Solo faltaría ponerle una corona y una antorchita a la la Torrentel, enchular el puente Pionono para que quede como el de Brooklyn y que un par de aviones choquen con el Costanera Center y estaríamos listos, ¿sabes? El exal Alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera sacó la voz. Pásenme Santiago y en seis meses lo dejo como Nueva York. Pero de los años 80 eso sí, ah, declaró el carismático narcoalcalde. Noticias en desarrollo. Oye, eh, esto es muy loco porque, claro, uno es el titular y, y, y dice, bueno, el estándar de Nueva York. Y en lo técnico, sí, pobre. O sea, es que hay, este es como, hay dos mundos, tal vez tres, ¿no? El del titular. El de la bajada y el, y, el de, y el cuando uno escarba un poco más que y el ahí, ¿no? contenido mismo. ¿no? Claro, entonces suena muy bonito estar, de, 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 realmente estamos cumpliendo el estándar eh, con el que Nueva York, y mucho más, eh, el exigente estándar con el que Nueva York abrió los colegios, por ejemplo, y al, abrió el comercio. Ahora, claro, eh, a los que publicaron esta, esta información eh, de manera seria y tomando partido por esto, también les cayó como la realidad chilena, ¿no?
1: Sí, claro, y hay una tremenda polémica porque hay muchos alcaldes que se han mostrado reacios a abrir los colegios, a pesar de que se sugiere desde el Minsal, que se abran los colegios Y el ministro, para qué decir, ¿no? Eh, sí, Masaderamente es. está diciendo que los colegios Tienen que funcionar Hay algunas hay algunas comunas que incluso piensan Hacer consultas públicas, Verne Para ver si abren o no los colegios el caso del de alcalde Palacios en La Reina que está planteando, va a ser una, una
2: consulta para que sean los padres eh, quienes definan eh, si abre los colegios públicos. Claro, claro. En fase. bueno, en fase 1 no se puede ir, en fase 2 ya con consulta, digamos, a los a los distintos eh, municipios. En fase 3 ya. Estamos en fase 3. En fase 3 los colegios eh, particulares privados. Bueno, sé lo que quieran Sí, claro Se entienden directamente con, con los apoderados, eh, Iván Y entiendo que todos los alcaldes de oposición están en contra De esta medida, súmale el colegio de profesores Y de alguna forma también el colegio eh, médico Pero ahí están los colegios Ya están abiertos los que pueden, eh, sí, claro. Iván Y la discusión está, está lanzada Fíjate que esta reapertura, Iván eh, se da también eh, el mismo día en que va a comenzar En que comenzó a sesionar la comisión Que va a revisar la acusación constitucional contra el ministro Figueroa O sea, están ocurriendo dos, tres historias en paralelo Sobre el mismo tema eh, Iván Guerrero Así que profundizaremos acá en un momento más Acá en un país generoso Sin
1: duda, atención, va a ser tema de conversación en unos minutos Encuesta Cuesta Academ, Gabriel Boric lidera preferencias presidenciales Tanto en primera como en segunda vuelta Después de que Lavini y Jaube lideraran el sondeo durante meses, el candidato del Frente Amplio fortalece su campaña para no perder. De acuerdo a la misma encuesta, el colegio de profesores sería el gremio más trabajador y aperrado del país y un 85% de los chilenos y chilenas hablan y escriben el Mapudungún el FBI, la, la CIA y la Interpol inician la búsqueda de Giles y Parisi que desaparecieron de la encuesta de un día para otro sin dejar rastro Noticias en Desarrollo Absolutamente. ¿Estará nervioso? ¿Estará tranquilo eh, Boric con este resultado? Bueno, es la gran pregunta, apunteando? si es un salvavidas de hierro o es de los que funciona, digamos es una gran pregunta
2: ¿Refleja eh, una tendencia o crea tendencia esta encuesta? Grandes preguntas ¿eh? Grandes preguntas, vamos a conversar con Roberto Isixson en unos minutos más
1: a propósito del descrédito en que están cayendo las encuestas en general
2: y Carmen en particular Excepto la pregunta del día de un país generoso, ¿eh? cada vez más prestigiosa Increíble Cada ¿eh? vez más influyente, y Iván, vale, atención Tenemos otro momento histórico desde la Convención Constitucional ¡Aplausos! La lista del pueblo pierde su segunda convencional. La abogada Loreto Rosana Vidal renunció al bloque popular con fuertes declaraciones. Abro comillas. Deberían cambiarse el nombre porque representan a un pueblo, no al pueblo. Claramente no soy representativa de este grupo. ¡Oh! Y ganes la segunda, ¿eh? Ya te cuento quién es la otra porque tiene una avión súper compleja. Mira, acá lo tengo. Solo va la trivia. ¿eh?
1: Otra persona que ya salió de la,
2: de la sí, lista del pueblo. Con menos, eh, con menos prensa, sí. Con menos brillo. Elisa... Justin Janovich. perfecto. Perfecto No me hagas repetirlo No, está bien Gracias Con eso ya quedamos pagados Sería la segunda Oye, los expertos señalan que las renuncias a la lista del pueblo podrían transformarse en tendencia a medida que los convencionales vayan recibiendo sus sueldos vales de colación y viáticos Sebastián Sichel la invitó invitó a la convencional Vial a integrarse a su comando de campaña apenas se haga un tatuaje y Javier Aparada le ofreció al terapeuta con el que se curó de la izquierda. La convención dispondrá de un túnel entre la casa de Rosa. Esto, esto es exclusiva. Vivan a, eh, ver, info. a ver la convención dispondrá de un túnel entre la casa de Rosana Vidal y el ex congreso donde sesionan, ¿no? Para evitar las funas callejeras. Ah, claro. Abro comillas, es más barato que pagarle a dos carabineros y lo mejor es que no tiene que conversar con ellos, señaló la presidenta Elisa Loncón, esta vez en Jerigoncio, como señal de unidad.
1: Mira, ahí encontraron un idioma común, ¿eh? eh a propósito de la polémica del Mapudungún. Oye, Sipo, sí, se fue del, de la lista del, del pueblo cuando se anuncia, dentro de los próximos dudas, días, ¿quién el candidato o la candidata que va a competir también otro pingo que se suma a las elecciones.
2: Sí, va a Charp o no o no está cerrado eso. Entiendo
1: que no necesariamente sería Charp. Eh, no lo sé si va a ser él finalmente, pero él mismo dijo que algún candidato o candidata van a levantar de aquí a los próximos días.
2: ¿Viste? es tu momento, comandante Artés. Atenta, Rosana Miranda, es tu momento. No,
1: Artés va a la papeleta, de derecho. Entre... Ya está, ¿sí? ¿Por otro lado? No, no sé si juntó la firma. Se... ¿Va por el Vietcong. Tendrá ya, <ríe> claro. No sé si tendrá ya la, la firma Artes, que fue el hombre que adelantó el estallido social, ¿ah? ¿eh? El Entre único. Otras cosas, ¿eh? El único que lo vio venir en Chile y
2: ¿eh? Mucha burla, mucho ah, burla. que Que Norcorea, pero eh, <risa> igual algo veía el hombre. Sí, cuidado, mané, cuidado. Y cuidado con la burla también a Doctor ¿eh? Cuidado que tendremos a todos los candidatos independientes acá pasando por un país generoso en las próximas semanas. Atención, ¿eh? Las
1: co-conversaciones pre Si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. Nuestro plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos. Si eres Womer, ya tienes el doble. Nadie te da más. Wom. Es parte esencial de un país generoso que hace su primera pausa del día, ¿no? Hace su pausa y luego ya venimos con la pregunta del día, con nuestros invitados. Roberto Isigson va a pasar por acá, María Olivia Monkever para hablar de Caradima y también Rodrigo Vera para que nos haga un compendio de todo lo que pasó el fin de semana
0: en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El corte y seguimos. Ratita. Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl, 94.1, música 24-7. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura
4: rock and pop.
5: 12 grados.
4: Pibe, pibe, cachate, el nuevo plan de Tlaistel está súper bueno. Viene con 50 GB, Escúchate bien. 50 GB a solo 19.990. No lo mejor de todo es que un minuto para hacerlo en contacto. Y si quieres tener gigas, solo con 1.000 GB extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar: Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.CL. Nadie te da más. WOM. Bases y condiciones en WOM.CL.
5: Si ya pasamos la mitad del año, ¿qué esperas para renovar tu casa a mitad de precio? Ya comenzó el ofertazo de MK Owlet. Descuentos de hasta un 50% en porcelanatos, cerámicas, pisos fotolaminados, vinílicos SPC, todo para tu baño y mucho más. Ven a MK Outlet Noviciado y descubre toda la variedad que tenemos para ti. Te esperamos con todas las medidas sanitarias. Revisa nuestro catálogo ofertazo en mkoutlet.cl. Aprovecha, es solo hasta el 7 de agosto. Sigamos cuidándonos. Usa mascarilla, lávate las manos, mantén distancia física, ventila constantemente. Ministerio de
6: Salud, Gobierno de Chile. En Easy sabemos que pase lo que pase, tu hogar debe seguir funcionando. Por eso estamos en Corner Shop, para que puedas recibir en tu puerta esos productos que no pueden esperar. Además, te recordamos que puedes hacer tus compras en Easy.cl, donde encontrarás opciones de despacho en 24 horas para que sigas renovando tu hogar. Porque cuidar tu salud y la de nuestros colaboradores también es cuidar nuestros hogares. Easy, renueva el amor por tu hogar. Revisa términos y condiciones de estos servicios en Easy.cl.
7: Hacemos todo desde el celular. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
0: ¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder un país generoso. En Rogan Pop, 94.1. Música 24-7.
5: Tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te
2: da más. Atención, atención, pueblo de un país generoso: ratitas, roedores, con tertulios, con tertulias y con tertulias. En especial, Oye, vamos a adelantar estas primarias convencionales ¿ajá? De, de unidad constituyente o consulta en ciudadana presencial. ¿Cierto? Sí, me... sí, profesor, son las dos alternativas disponibles, cualquiera de las dos creo es correcta. Muchas gracias, eh, Modeloque, a la cuenta de tres te transformas en Modeloque sin sí, género a pesar de las apariencias y prejuicios. Un, dos, tres. Hola. Otra cosa. Ahora oh, llegaste a ya, ¿eh? ¿En qué te vas al fin de...? Te pasó algo, perro? ¿Te pasó algo?
1: Estoy un poco difónico.
2: Oh, qué grande, José! A lo Miguel Osea, un saludo a Miguel Bosé, que ya no le queda voz, ¿eh? Oye, la gente lo pide, Pancho Buelma ¿eh? para el viernes, ¿ah? Para el viernes viene. En viernes.
1: cualquier momento invitado a Pancho Buelma para celebrar los 100 programas,
2: <risa> Se, Sería un honor. Sí, totalmente. Iván gran atención. Ya está. Aprovechemos este momento de alto prestigio de la pregunta del día porque finalmente la unidad constituyente definió el mecanismo para elegir a su candidato o candidata para las próximas elecciones presidenciales. El nombre de aquel ser humano saldrá de una primaria presencial el día 21 de agosto. Anótelo, ¿eh? anótenlo, no se le vaya a olvidar. Sí. Independiente de tu sector político, esto es un juego, ¿eh? y si el voto fuera obligatorio, es decir, te estamos presionando, empujando a que contestes la encuesta. Claro. ¿Por quién votarías? Votas y comentas con el hashtag... Un país generoso, ahora sí ¿ah? Tenemos grandes premios Después de las primarias Número 4 Atención, si eres de los que votaría Por Paula Narváez Sí, a ti te estoy hablando, a ti A ti, que estás escuchando Marca la alternativa ah. Si eres eh, Carlos Maldonista Si votas por el radical Maldonado Entonces, marca la alternativa Be. Si la estabas esperando Si viste ahí en vivo y en directo El discurso desde Vallenar Y vas a votar por Jana Proboste Marca la alternativa Sí. Y si eres de los que eh, votaría nulo o blanco Pero igual se levantaría a votar Si eres de esa gente que, que solo por salir de la casa Va y dibuja, no sé, un Walt Disney, no, un qué Columbia, feo. no, es, lo estamos qué dando. Idea. O eh, lo anula o marca dos preferencias. Estamos hablando nulos o blancos, Iván Guerrero. Emmy te mira con cara así como, ¿qué es un Walt Disney? <risa> <risa> Pero ya le podemos
1: explicar Cuando <risa> suena ¿Qué? la canción, ahí le vamos a explicar. ¿Qué bien. Ay, bien, 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 el Centennial!
2: ¿Y por qué está chico? ¿Por qué está trabajando ahí estos días? Viste, viene ese. Atención, si votas nulo o blanco por ninguno, marca la alternativa. Ahí está, ya está planteado, mucha gente votando y comentando. Hay. hay una avidez. Sí. Por votar y eh, van Es Guerrero. que ya
1: estamos en un training. Es sí,
2: importante. Sí, como como que, que yo echo de menos cuando
1: no hay. Como que, no
2: hay primaria este domingo. ¿E- una elección, claro. No hay
1: elección. No hay nadie por qué votar este ¿E- domingo. ¿E- qué voy a
2: hacer? ¿Se No se puede ir al estadio. Quedo vacío, sin sentido, <risa> yo, sin, <risa> sin votación. Ya está. Esperamos tu voto y, sobre todo, tu comentario, porque ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. Round. Mucha gente participando, ¿eh? De la pregunta del sí,
1: día agradecemos. De eh. hoy. Y vamos a dar el dato que va ganando. ¿Entregamos esa información? Sí, pues vamos, ¿eh? A bueno, propósito de lo que comentábamos en Twitter, ¿me ¿no? la, la información? Carlos Maldonado va ganando, fíjate. Va ganando
2: Maldonado. ¿Y en segundo
1: lugar? En el World segundo Disney, lugar ¿viste? está, eh, claro, Nulo o Blanco. Mm. Personas que votarían Nulo o Blanco. Bueno, y ahí ustedes pueden alterar todo esto, así que votan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop. Eh, Vamos a la música de inmediato para iniciar nuestras conversaciones de hoy con los invitados. Eh, ya viene Roberto Isixson de Plaza Academ una encuesta muy comentada y muy criticada al mismo tiempo. Vamos a hablar de la metodología, de qué es lo que le pasa con esto de que de que todos los días lunes haya gente que llama a no considerarla, eh, qué pasó en estas últimas que dieron por ganadora a Lavín y a Jadwe y, y pasó todo lo contrario ¿Está en crisis el mundo de las encuestas? Parte de la conversación que tendremos con él. Escuchamos al señor Eric Clapton. Esto se llama Cold Ah, vamos a escuchar a James entonces. Perdón. Suena She's a Star a esta hora en Rock and Pop. Ya seguimos.
0: Un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl música 24/7
1: muy bien, como cada día lunes apareció por la mañana la encuesta Plaza Pública Cadem, que de alguna manera mide el pulso, saca la foto de eh, la semana política, ¿no? Con el tema contingente, la aprobación del primer mandatario, de vez en cuando aparece también la nota que las personas les ha, le ponen a los ministros de Estado, entre otras informaciones, ¿no? Pero en estos tiempos ha estado dedicada y focalizada a sacar la foto presidencial. Eh, y hoy instala a Gabriel Boric como el candidato ganador, tanto en primera como en segunda vuelta, eh, sobre el resto de sus contendores y contendoras, eh, y claro, eh, cada vez que aparece, además de ser tremendamente pu- publicada por los medios, es bastante criticada por una porción de la opinión pública. Queremos conversar acerca de esta encuesta en particular, del momento de las encuestas en general, también con quien Núñez.
2: Estamos con el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos eh, de Plaza Cabell, Roberto Isixon. Roberto, bienvenido a un país generoso Hace mucho tiempo que no conversábamos, ¿Ah? ¿eh? Harto Ar, tiempo que no me invitaban. No, eh, pero siempre ah. está de vuelta, de vuelta. Oye, es que nos queremos meter en este tema y dijimos, bueno, están eh, eh, hay una eh, sensación, más que sensación hay una, es una realidad, ¿no? Hay una crisis de la encuesta, no solamente de Plaza Caen, todo esto motivado básicamente, Roberto, eh, por la última primaria, ¿no? Donde eh, yo por lo menos, no sé, Iván, o tú Roberto, ¿recuerdas alguna empresa, alguna encuesta que haya dado por ganadores a Sichel y a Boric, la última? Claro, la nuestra ¿Cómo? ¿Cómo? Ya es ahí, ¿Cómo es eso? A ver, a ver
8: no, haciendo Por ahí, evidentemente A ver, yo creo un, un poquito de contexto Que es importante, y sobre todo En este periodo Electoral que estamos viviendo lo, lo que nosotros siempre hemos dicho Y yo lo he repetido hasta el cansancio Porque me parece que es así, digamos Estamos frente a la elección presidencial más incierta En la historia de Chile, probablemente desde el 70 eh, No sabemos Incluso todavía después de las primarias Quién va a ser el próximo presidente de Chile eh, Y eso, eso es la verdadera novedad con respecto a cualquier otro periodo electoral que hemos vivido. Nosotros sabíamos más o menos, con un año de anticipación si Bachelet iba a ganar si Piñera iba a ganar, incluso si Ricardo Lagos quien comenzaba ganando la, la, eh, eh, quien aparecía ganando en las encuestas nunca había perdido el primer lugar y eso lo sabemos lo, lo sabemos en el fondo desde hace bastante tiempo que esta elección no responde a eso y además han pasado otras cosas muy, muy nuevas en Chile nunca una elección había cambiado tanto después de un debate Eh, Nunca había cambiado tanto después de una franja. Eh, Nunca el que iba ganando, como decía antes, eh, terminaba perdiendo. Entonces, estamos frente a un proceso mucho más líquido, mucho más móvil, eh, y y al final lo que importa, eh, o o la, la encuesta que tiene la mayor capacidad de predecir o de anticipar lo que va a pasar es la encuesta que se hace la última semana o los días más próximos a la elección. Recordemos un segundo, y después dejo que me interroguen todo lo que quieran, pero las encuestas en Chile, producto de una brillantez que, que, que el Congreso de la República decidió crear, decidió que, en el fondo, nosotros tenemos una prohibición legal de publicar encuestas 15 días antes de la elección. Sí. 15 días antes, para que nos pongamos para que, para que que pongamos solamente un parámetro, hace 15 días antes de la primaria no había ni un debate. Eh, o sea, en el fondo, la última encuesta sí. que tú publicas es anterior a los debates, es anterior a, en el fondo, que la, la, son casi son pocos días de franja, pero toda la franja transcurre en, en esos 15 sí. días, es el despliegue final de los candidatos, donde se empiezan a movilizar en terreno, y evidentemente eso está cambia sí. Sí, Robert, esto, las preferencias electorales, sí. y lo está haciendo en Chile con mucha más velocidad. O sea, desde mi punto de vista, y lo que han demostrado las encuestas, es que los chilenos están decidiendo su intención de voto final la última semana.
1: Sí, yo entiendo perfectamente cuál es el, cuál es el contexto, se entiende la liquidez del escenario político y todo, pero yo te quería llevar y quiero que conversemos acerca de la metodología de la encuesta Cadem y de cómo se eh, cómo se confecciona la encuesta Cadem, porque hay muchas críticas y ciertos sectores eh, o sí. líderes de opinión, digamos, o, o personas que habitan el mundo político con cierta intencionalidad, uno lo podría leer, que, que critican que hay una que hay inconsistencias en la metodología, en cómo esta encuesta se prepara, eh, en, con, en, en cuántas preguntas espera que le sean respondidas, en cómo cap, cap, captura toda esa información. Entonces, yo quiero saber Dos cosas. Uno, cuál es la metodología que ocupa la encuesta Cadem? esta que conocemos, ¿no? Yo me imagino que hacen otras. Y, por otro lado, ¿qué es lo que te pasa a ti en lo personal cuando, eh, cuando cada día lunes aparecen un montón de personas a, a bajar la caña, de alguna manera, a la calidad de la encuesta Cadem y a ningunearla de manera bastante artera? Y no siempre por sectores que son golpeados por la encuesta.
8: No, a ver, yo, yo, lo primero sobre las críticas, digamos, nosotros estamos acostumbrados a ellas porque al final, y esta es la complejidad sobre todo de las encuestas electorales, ¿eh? Eh, cuando tú tienes una elección presidencial con ocho candidatos, solo puede ganar uno. Y los otros siete, en el fondo, van a, si no están primero, se enojan con el resultado porque tienen que dar una señal de que pueden ganar la elección. ¿sí? Y hay algunos más especialistas que otros en, en esa crítica, digamos. Eh, y es normal, y también pasa también con los gobiernos cuando un gobierno está en 60% de aprobación la encuesta es estupenda, es maravillosa y cuando está en 9% de aprobación la encuesta es pésima entonces en el fondo, echarle la culpa al termómetro más que a, a tu gestión digamos, eh, es más fácil eh, entonces no hemos acostumbrado a, a, la, a la crítica conveniente Hay, y, y también otro, otro un fenómeno muy propio de Twitter digamos que si tú votas por el candidato A y ese candidato A no va lo suficientemente bien, bueno, pues llévalo la encuesta, digamos. Eh, y así lo hemos visto con muchos criterios y muchos políticos, digamos. Cuando cuando tú mides una coyuntura o una política pública que es la que tú estás apoyando, vas a replicar la encuesta y la vas a aplaudir, y cuando no te gusta el resultado la vas a criticar y eso es un fondo en el tiempo un poco ya estamos acostumbrados claro lo,
2: lo normalizaste estamos nosotros cumplimos nuestro rol digamos. sí normalizaste la, la crítica en redes sociales eh, Roberto estamos conversando con Roberto y sí. de, de Plaza acá oye pero entremos entonces a la, a la cosa técnica a la metodología sí estos son sí, eh, no. el marco muestral digamos cuéntanos un poco eh, en general la, la la encuesta que nosotros recibimos y que comentan sí. eh, casi todos los medios no los días lunes sí. eh, se hace entre 700 personas cuéntame de este de esta de esta muestra, ¿no? Hombres, mujeres, eh, los eligen de antes o simplemente el que conteste el teléfono responde. No, no, mira, nosotros tenemos, lo primero que hay que decir es que nosotros llevamos
8: 393 encuestas semanales.
3: Uh-huh.
8: O sea, son más de siete años de encuestas, son más de, no, o sea, hay que multiplicar setecientos por 393 digamos, Tendremos cuenta de la dimensión de la encuesta, la encuesta más grande de opinión pública que existe en Chile y probablemente la más grande de Latinoamérica, la que tiene más recursos puestos a disposición de la investigación de opinión pública. Es una encuesta de 700 casos que se hacen en todo Chile, en todas las regiones. De hecho, cada, cada 700 casos se aplica prácticamente casi en dos, más de 200 comunas en Chile. Ajá. Eh, o sea, eh, tiene, y por lo tanto tiene
0: respuestas
2: urbanas y rurales, también llegamos a pueblos rurales porque ya, sacan, una... perdona, te sí, voy a interrumpiendo Roberto te voy a interrumpiendo para hacerte algunas preguntas para, para superar la duda entonces ya, ok, hay eh, ciudades y también eh, pueblos, rural, urbano también ustedes van, digamos, esto para saber en el fondo si, si se logra con, con quién conteste nomás, ¿esto lo planifican, por ejemplo, la división entre hombres y mujeres? ¿Ustedes saben eh, a, a, por quién van? Eh, ¿También el segmento socioeconómico? ¿También la da? No, mira, lo primero que tú haces en una encuesta como
8: esta, es que tú haces una, una estratificación previa que está condicionada a la región... Solo la región, o sea, tú sabes, por ejemplo, que si en Chile viven 100 personas, el 40% de esa encuesta, es decir, 40 encuestas tienen que hacerse en en Santiago y el resto tienen que distribuirse en las distintas regiones, ¿cierto? Entonces es la única certificación previa que tú tienes. Luego sobre eso, nosotros tenemos un datos que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, ese datos se carga y se hace una selección aleatoria de los números de teléfono. Durante por lo tanto la encuesta es una encuesta probabilística de la base de datos de teléfonos que hoy tiene más o menos 18 millones de números de
2: celulares para... Solo celulares, Roberto años. celulares, ¿Ah? ¿cierto? No teléfonos
8: fijos 100%, 100% celulares
2: ya, perfecto, oye se, torcea, de
8: fondo se, se hace un sorteo aleatorio y la gente va, que, que, que responde a la encuesta, ¿cierto? se va comprando la, completando en el fondo las cuotas regionales y esto en general lo que tiende a ocurrir es que hay una, pro, una, una proporción adecuada entre por género, por edad y por nivel socioeconómico luego, en el fondo, para co- corregir posibles distorsiones que podría tener la muestra, dado que es aleatoria se aplica un ponderador para hombres, o sea, por ejemplo, no, hombres y mujeres, eh, y edad
2: ya, para es dejar decir, como, para ejemplo. dejar equilibrado en el fondo, nosotros, van nosotros
8: por algo y después
2: que que con lo que logran eh, tratan de equilibrar, eso, eso te referías como adecuado expresión. y ponderado, ya
8: sabemos que los, las mujeres son el 51% de Chile y los hombres son el 49%. Si por alguna razón a mí me, sal, me saliera aleatoriamente una encuesta donde tuviera el 55% mujeres y solo el 45% hombres, eso se pondera
2: y se, y, y se corrige. Perfecto, Oye... Para el
8: género y para la edad.
2: Perfecto, Roberto, eh, ¿cómo anda la tasa de éxito? Eh, entiendo, eh, según la publicación de un, de un periodista de CIPER eh, anoche uh-huh. Que para esta entrega, para obtener las 700 respuestas Hicieron 5.037 llamadas ah, A sí, celulares con una, taza, un, una tasa de éxito del un 20% de re,
8: sí. La 3...
2: tasa oscila entre un 20 y un 23% ya. 13% o... fue la, el cálculo que sacamos para esta que da por ganadora ¿Cuánto? 13%.
3: No, ¿Qué? es
2: más alto es ya, como un 20%. Y, Oye, que igual es más del doble de lo que está logrando Estados Unidos en Estados Unidos en promedio Estados Unidos celulares es solo un sí. 9% mira y, acá su... y mira, y una
8: cosa sí. importante la Dale respuesta rollo. Para que se entienda bien ¿eh? Que yo creo que es un punto súper interesante Lo primero, los teléfonos celulares En Chile están compuestos por dos grandes tipos Los teléfonos con contrato y los teléfonos de prepago Sí,
3: ¿Sí?
8: El, Y el prepago tiene una, una Una complejidad, pero el prepago representa más o menos El 50% de los teléfonos en Chile uh-huh. Pero en general, si uno, si uno eh, entiende un poco la lógica del prepago, mucha gente en Chile compra un prepago porque viene, por ejemplo, una promoción de internet asociada, lo termina de usar y ese teléfono se muere. Y luego vuelvo a comprar otro prepago y así voy. Yeah. Entonces, hay mucho prepago, principalmente el prepago, que en el fondo al final no existe. Ya. Yeah. Sí, ¿Te explicáis? Entonces, eso es lo que hace más dificultoso el trabajo de lograr cierto. Un, la muestra correcta de la cantidad de prepagos en Chile Roberto, sí,
1: dos cosas muy breves porque se nos va el sí. tiempo, me, me mencionaste hace algún rato que era la encuesta con más recursos en nuestro país durante probable estos siete años es. probable, probable, claro, probable. ¿quién pone las lucas? ¿quién, quién nosotros, paga esta encuesta?
3: 100%.
8: ya, pero
1: pero ¿quiénes son nosotros? ¿quiénes bueno, son Cabernet? nosotros?
8: Cadena es una empresa de investigación de mercado y opinión pública ¿Ya? que financia 100% esta encuesta
2: con recursos propios con recursos propios, efectivamente.
8: Perfecto. ¿Y cómo se ganan las la lucas? Las lucas, bueno, nosotros somos una empresa de investigación de mercado de opinión pública y lo que nos hacemos es, es hacer estudios de investigación de mercado, de opinión pública, en temas de marketing, de experiencia de clientes, eh, y, de, y de opinión pública a diversas empresas en Chile, digamos. Ya. Es el negocio de cada vez, digamos. Ya, claro. Eh, lo dedicamos y con el fondo parte de las de los recursos que tenemos,
2: eh, hacemos esta encuesta. Ah, Roberto, eh, las preguntas. Eh, te voy aquí tenemos una pequeña, una breve lista si, si puedes también ser eh, más breve la respuesta, a ver si alcanzamos a, a sí, conversar claro. de esto no, pero eh, una de las críticas recurrentes eh, con esta encuesta y no solamente con esta, sino que con otras también es el sesgo que, que habría en las preguntas, ¿no? Eh, se pone como ejemplo aquella vez que preguntaron si la constitución fuera una casa, ¿no? Si hay que, si imagínense sí. que, que la constitución fuera una casa, hay que mejorarla, mantenerla, sí. no, derribarla, hacer una nueva que sí. se parecía bastante según algunos sagaces de Twitter a, a unos tweets que estaba poniendo el canciller Álava en esos días, pero bueno, nada que ver las preguntas eh, las, en el caso de los estudios de mercado ¿Las confecciona el que paga, el que encarga la encuesta? Y en el caso de los estudios políticos, eh, eh, Roberto, ¿la hacen ustedes mismos, tú, un equipo, dos personas? No, ¿cómo? Es, a ver, lo, los
8: cuestionarios siempre los hace el equipo de CADEM, digamos, y, y quien contrata un estudio, si es particular, va a poner los objetivos y, y el rol de CADEM en, en su rol experto en, en hacer el cuestionario, uh-huh. que después evidentemente es validado por el cliente. En este caso, el de Plaza Pública lo hace el, el equipo de CADEM, pero además... CADEM tiene un consejo consultivo que tiene cinco miembros. Eduardo Valenzuela, que es es decano de Sociología de la Universidad Católica, y está en la Escuela de Gobierno de la Católica. Susana claro, que está en la Escuela de Gobierno de la Católica. Javier Sascuria, que es doctor en Ciencia Política, trabaja en en Inglaterra. Está Ricardo Solari, está la Cristina Orellana. Son cinco miembros de un consejo que reciben todos los martes o miércoles el cuestionario. Ya. Planteado por y en el fondo ellos tienen el rol también de hacer sugerencias y, ca- y posibles cambios para evitar a veces, viviendo, como tú tienes que hacer un cuestión semanal, pero pues no puedes cometer Ahora, específicamente, por ejemplo, so- pa- pa- esto fue solo muy breve, pa- pa- sí. pa- a propósito de la pregunta de la Constitución. Esa pregunta de la Constitución es una pregunta que es de estándar internacional, no, no es que la hayamos inventado nosotros.
2: La o sea, de la casa, la, me- la analogía con la casa.
8: Claro, la energía para la, la casa es una punta de estándar internacional que se ha aplicado, que la ha aplicado la Universidad Católica, la aplicó
3: el, el, el,
8: el gobierno de Michelle Bachelet en su minuto, digamos. No es una pregunta que ya hemos inventado nosotros. Entonces, claro, ya. Twitter da para muchas cosas, digamos, esas críticas, pero cuando, pero al final, si uno trata de mirarlo un poquito más de arriba, se va a dar cuenta que aquí no ahí una intensidad
2: bueno, de, sí. en de, de nada. En eso, es estamos, uno
8: puede en, error, ¿eh? en eso estamos.
2: En eso estamos sí. tratando de entender cómo funciona la cadena sí. Oye, eh, Roberto, se nos quedan 80 preguntas, pero mira, aprovechemos los últimos segundos que nos quedan. Sí. Eh, te quiero meter en el tema del falseo de datos, porque una cosa es la empresa encuestadora, eh, sí. los encuestadores, y otra cosa es los, los encuestados, ¿no? Hacíamos chistes la semana pasada acá, que por favor dejen de mentirle a las encuestas eh, para que eh, le apunten. Hay eh, Los encuestadores también tienen metas. Esto es todo pregunta afirmación. Esa mezcla, ¿no? Rara. Lo, los encuestadores tienen metas eh, de producción, tienen metas semanales, tienen una cantidad de, de, de respuestas que tienen que conseguir. Y esta es la pregunta. Se abre una ventana ¿Para que el mismo encuestador pueda inventar respuestas eh, en lo que se llama el falseo de datos? Claro, ponerlo
1: en términos burros, que llame a los amigos como para poder o, cumplir su meta que, y ganarse que, las lucas. Claro, o que él mismo
2: la
8: invente no, y, sí. y eso haga fracasar la encuesta. Mira, telefónicamente es mucho más difícil. Primero porque el, el encuestador no tiene control sobre a quién llama. Eso lo hace lo hace un sistema computarizado. Entonces no tiene control. El, el, el encuestador no digita el número de teléfono a cual llamar. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay supervisión permanente en línea de un equipo completamente distinto que supervisa el trabajo que está haciendo el encuestador, tanto la llamada como la, lo que la,
3: la, el encuestador
8: va anotando en el computador. Esto yo le digo, apruebo esa y yo digo apruebo, el fondo chequeo de que efectivamente tú anotes, apruebo, ¿se fijáis?
3: Uh-huh.
8: Y sobre eso hay un trabajo de supervisión de prácticamente el 30% de las encuestas que realiza cada encuestador. Y ese es el mecanismo correcto y adecuado para evitar efectivamente los falseos. En las escuelas telefónicas el hacer es el, 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 el muy complejo que ocurra cuando hay los sistemas de control, digamos.
3: Uh-huh.
0: Ya, Perfecto.
8: Eh, ¿Se puede desmentir entonces parte de
1: lo mismo que este rumor de que eh, cuando las personas son de izquierda cortan el teléfono? ¿Lo desmiente
8: 100%
2: Roberto Isicson?
8: completamente
2: ya, fantástico, listo oye, buena oye, conversa cosa, que, que, me una faltó una hora que... y media, ¿eh? ¿perdón?
8: no, no, que, o sea, esto es un tema que me da para mucho sí, claro. sí, sí, claro. tiempo, una cosa importante, ¿eh? nosotros eh, en esta encuesta de primarias Anticipamos el resultado de, eh, de Javier y de, y de Fitchell. Mucha gente, pesa, el fondo, que tenía la información, que era privada, lamentablemente.
2: Ah, por este eso caso. no nos entramos. No, nos golpeaste, ¿eh? Yo estuve a punto de ponerme a llorar periodísticamente hablando cuando <risa> dijiste eso. ¿eh? Lo
8: que <risa> pasa es que, de nuevo, yo creo que lo, lo, lo importante de esto es hacer un llamado al gobierno y al Congreso a eliminar la ley que prohíbe la ah. publicación de encuestas en los últimos 15 días, que permite que muy poca gente tenga acceso esa información mm-hmm. y no todo Chile la tenga. Ya, la conversación con
1: Roberto son gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM, justamente para hablar de esta encuesta, de la crisis de las encuestas y de la metodología de esta, de esta encuesta que están consultada y, y, y criticada también todos los días lunes. Que te vaya muy bien, Roberto. Muchas gracias vale, por esta que conversación. ¿Ah? Chao, hasta luego. Gracias, Roberto.
2: Sí. Ya. Chao, chao. Podríamos invitarlo todos los lunes a, a Roberto una idea loca que se me ocurrió Sí. Atención, atención, porque si se trata de gigas, nadie te da más Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre Ojo con esto, ¿ah? ¿eh? El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos Si eres WOMER, ya tienes el doble, nadie te da más Wom es parte integral de la familia de un país generoso La pausa
0: Gatita Mientras hacemos una pausa Métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso En Rock and Pop y Rock 94.1 Música 24-7 Danone Light and Free
5: Un yogur light, pero por sobre todo Free. Presenta Preséntala ahora en rock and pop. Rock rock pop
9: rock rock pop rock pop
5: rock rock pop pop es la hora rock and pop siete tres minutos
10: Hey el Porque eso
7: tú
0: sabor Como no, no, no light and free Un yogur sin azúcar liviano en
8: calorías y con 5 gramos de proteínas
7: Nuevo Danone Light Free, un yogurt light, sabor, pero por sobre todo free. Tiene sabor.
4: Pibe, pibe, cachate el nuevo plan de Tlaistel Está súper bueno, viene con 50
1: GB. Escúchate bien, 50 GB y mira, solo 19.990. No es lo mejor de todo, es un que minutos libres para solo 1.000 contactos y si llega a 10 GB,
4: solo a 1.000 GB extra. En Wom tenemos un plan que sí vas a querer escuchar. Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600, 200.000 o en Wom.cl. Nadie te da más. Wom. Bases y condiciones en Wom.cl.
7: Tenemos nuestras tarjetas en el celular Banco Faladela Hablamos mirándote a los ojos El pago con tarjeta de crédito puede tener costos asociados Consultar el emisor para mayor información Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
0: Presentamos la mejor noticia para los amantes de la moda Distrito Argentino El lugar que amas Desde ahora te espera Todos los días, incluso sábados y domingos más libertad, más días abiertos. Distrito argentino, estamos en Avenida Las Condes, Paseo San Damián y en distritoargentino.com. Distrito argentino, abierto todos los días. Las principales marcas argentinas en un solo lugar. Distrito argentino, todo lo demás es poesía.
7: De los Genials. Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
0: tus heridas junto a lo mejor del rock y el pop 94.1 Rock and Pop Música 24.7 Iván Núñez y Verne Guerrero Perdón es que en un país generoso como este todo puede suceder sucede? ah. Iván y Verne regresan a la 94.1 Rock and Pop Música 24.7
1: Quiero partir este bloque recordándoles dos cosas. Uno, eh, que tenemos la pregunta del día disponible en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop. Ahí está como primer posteo para que participen y la contesten. Tiene no que ver primaria? Con el mecanismo. Claro, hicimos una primaria, nos adelantamos a la primaria convencional presencial de Unidad Constituyente y eh, ustedes contestan a través de nuestra cuenta de Twitter nuestra pregunta del día. Y otra cosa es que cumplimos 100 programas el día viernes, 100 capítulos de un país generoso en el aire a través de la Rock and Pop y estamos celebrando y estamos regalando por supuesto. El día viernes se va un vinilo de David Bowie y unos audífonos Shure muy, muy tremendo. Tremendo premio. Sí, tremendo premio. Eh, carísimos los audífonos. Carísimos. Súper caros. Pero súper caros, súper caros. No
2: los usen, de hecho, déjenlo en el plástico, como hacían las abuelitas, es, las mamás. Lo
1: pueden marcar si veces... quieren. Bueno, el caso es que se van el día viernes y ustedes participan a través de nuestro sitio, justamente, la www.rockandpop.cl, Ahí hay un formulario. Lo llenan y ya están participando para llevarse estos dos premios el día viernes Celebrando 100
2: programas Increíble, de un el país centenario generoso. generoso Acá en la Rock and Pop Oye, ¿cachaste que tembló, Iván? Sí ¿No quedáis loco cuando... ¿Tú lo sentiste? No Ya, pues yo no siento ni un temblor hace años, Iván ¿De verdad? Sí, estoy con una como abstinencia desde de... el 27F que no siento Es que es más o menos es, Me pregunto, ¿es porque la construcción donde uno está es muy sólida, muy antisísmica O es porque uno tiembla y, y estás está permanentemente temblando, temblando Claro, y, y, y el temblor no lo sentí Es que una buena temblor. pregunta. Lo
1: que pasa es que fue un temblor eh, de 5 grados de la escala de Richter. Lo que es. O sea, se mueve no. un poco, no pero es nada, no es. Uno no, puede no. no
2: percibirlo. ¿Con también? cuánto se sale de la cama en Chile, Iván? Sobre 8. Sobre 8, sí. Con 5 hacemos memes. Con 5 se hacen <risa> Oye, memes. Había un mapa ahí, un meme dando de vuelta decía: ¿Es un mapa donde marcan países? en rojo los países donde después de un temblor se hace un meme, solamente Chile. Le mandamos un saludo a toda esa gente que tiene la suerte de sentir los temblores de todavía, Iván Guerrero. Y ahora sí, me estás mirando con el ojo informativo, ¿Ah? ¿eh? Sí. El ojo del tigre periodístico, porque ya viene la segunda parte de los titulares en un país generoso.
1: Alberto Plaza da positivo por COVID-19 y es forzado a cancelar un show en Perú. Me han mandado a encerrarme, señaló Plaza, generando manifestaciones y marchas de apoyo al COVID-19 alrededor del mundo. Chilenos y chilenas, en tanto, piden clemencia al artista luego de que anunciara que durante su cuarentena se dedicará a tuitear y a mandar cartas a los diarios. OMS responde a gesto solidario del cantautor de ceder los derechos de la canción que cante la vida para convertirla en el himno de la pandemia estamos evaluando si entre la variante Omicron y Pi la ocupamos señaló la organización mundial de la salud hoy oh, lo mandó para la cola plaza. malas noticias para uno buenas noticias para
2: el resto de la humanidad una subsección
1: ahí está mira podría estar perfectamente en una batalla
2: con Diego Torres y Color Esperanza para,
1: para la canción de la pandemia
2: de todas maneras, de todas maneras está en esa carpeta. Oye, eh, ahora muy vilipendiada, se hace mucha sorna con esta canción. Sí. Pero yo recuerdo a muchos que ahora en Twitter dicen, ¡ah, ah, ah Alberto Plaza! Ah, ah, ah.
1: Que la tenían grabada en sus casel, en sus Maxel D60. Así la ponían subiéndose al auto. Ah, fueron al festival incluso a apoyar con sí, carteles. Sí. Prendieron la antorcha incluso, ¿ah? ¡Grande Alberto! Cuando se prendían antorchas en Viña del Mar.
2: <risa> <risa> Prendieron antorchas. Ah, y ahora. Ah, 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 ay, sorna, ay, el sorna. Facho, el Facho. Oye, y bueno, ahí eh. estaban, una vez en un club de Amsterdam, un club de Drum and Bass, parece que esta ya te la cont- seguramente te la conté porque esto es como no. un matrimonio
1: porque si estás juntando Alberto Plaza con un club en Amsterdam de Drum and Bass, no me la has No, no, nunca. que
2: estaba ahí, estaba en un club de eh, y estaba como ¿cachai? Y yeah. yo así puro eh, mintiéndole a un, a un, a un MC, yeah. así un afrodescendiente, ¿eh? muy yeah. musculoso eso me dijo, ¿qué haces tú en Chile? Y dije, no, yo soy MC Igual que tú Y estábamos en medio En la fiesta Y de repente dice ¿Y, y te hace rapear Y dice Inside, inside Here We have a sugar MC Bueno y me presentó Y tuve que ir a cantar Arriba te, ¿Te a, subiste Al lado de la mesa. ¿Y qué ¿Y lo que cantaste? Aplausos para el MC de Chile Y la gente ¡Uh! ya Alberto Plaza ¿Qué? Con los nervios, con ¿Qué? los nervios ¿Por qué? No, pues ahí, seguí de no, acu... no es que la única que me acordé Con los nervios Porque tenía ¿Ya? que salir de, de este entorno En el que me metí Y solito. empezaste a cantar Sobre la base ¿Qué canción? Era Y, ¿Y, empecé, y empecé, empecé Es verdad que la razón No acompaña lo que siento Y es verdad que el corazón ¡No! No! Deja turbo el pensamiento Y se desgala Y cada golpes al pantano tatro, tatro, Del silencio ya no está me responde Y el vacío se hace inmenso Y digo ¿Cuándo vendrás? Ajá, ajá y ahí, y ahí se me ocurrió y estaban todos, uh, como, uh, rapean en español. Oye, oye, espérate, y empecé. Y no, unos amigos. Es que yo no sé es qué deberíamos llamar en de la Oye, y unos amigos míos me miraron y decían, como, oh, la estáis haciendo, la estáis haciendo. La y de repente empecé yo ahí, Alberto Plaza en la casa. <risa> oye,
3: qué <oye>, ridículo. <risa> <risa> <risa>
2: oye, toda la fiesta empezó así y el, y el MC, el, el verdadero, decía. ¡Alberto Plaza a la casa y todo! Uy, oye, momento. Ese es mi momento con Alberto sí, Plaza. ¡Impresionante! Se lo agradezco. y está siempre claro, Eres un
1: agradecido, Alberto Plaza. Te salvó ahí en un impasse. Tuviste que reaccionar rápido y saliste con Alberto
2: Plaza. Tengo testigos, ¿ah? ¿eh? Tengo testigos. Increíble. Sigamos con los titulares. No lo puedo creer. ¡Ay, ay, ay! Qué, ¡Qué tiempos aquellos, ah! ¿eh? ¿Te acuerdas, Iván? Eh, uh, ¿Te
1: acordás del flaco Espineta?
2: Uh, me acuerdo! Esas drogas de diseño. ¿Te acuerdas? ¡Qué lindo diseño, La bicicleta, el Mickey Atención. Vamos con un tema, ¿eh? porque hubo confusión país por el plan fronteras protegidas que entró en vigencia hoy. Paula Daza explicó diferencias con el plan fronteras cerradas. Abro comillas, ya no será necesario caer del cielo, saltar la reja del aeropuerto, o mover un permiso humanitario trucho con un pituto en el gobierno para salir o entrar de Chile, declaró la subsecretaria. Uh-huh. Ahí está. Claro. Quedó clarito. Oye, los padres que quieren viajar al extranjero con sus hijos exigen que abran las fronteras para los niños, ¿eh? Usando ese hashtag en Twitter para los que no se han vacunado. La defensora del La niñez propone un test psicológico obligatorio antes de reproducirse. Ah, Mira. Aplicable a toda la gente que quiera tener hijos. Y van como esto: los niños no pueden ir porque no tienen paso de movilidad. Sí, porque los quieren sacar igual. Claro. No, papá, hasta hijos no deseados. Los terapeutas de pareja ven una oportunidad para que los agobiados padres descansen de sus hijos. Viajen solos, culpen al gobierno y dejen a sus niños jugando a la casita. Indicaron en una noticia en desarrollo. Complicado
1: eso, lo que digamos, esta, no, esta norma que impide que eh, las personas que no tienen su eh, esquema de vacunación completo puedan viajar, eh, claro, porque todavía los niños no están vacunados Lobo. en Chile, entonces para una familia o se hace
2: imposible. Técnicamente, claro, pueden viajar solamente los, los padres. Los adultos. En el caso eh, que tengan su, su topa Con el pas, claro, con el pas de movilidad claro. es lo único que te da, te da derecho y todos los que vuelvan tienen que hacer esa cuarentena de 10 de días. Nada muy distinto. La puedes hacer en la casa. La puede hacer en la casa. Si vienes con el pase de movilidad. Tal es para cual, las personas eh, que no... Iván Guerrero, pero mucha gente que quería arrancarse, iban eh, ir de vacaciones con la familia, están reclamando y dicen, pero ¿cómo es posible que podamos ir a los cines, a los malls? Que los cabros pueden ir incluso al colegio, lo ponen de, de ejemplo, y no los puedo eh, llevar eh, al extranjero. Sí. Hay pero, algo ahí. Yo no sé que... si están en la misma pista. No, no, pero hay algo ahí
1: que me suena raro, ¿no? Hay, un, hay algo que está inconcluso ahí, que no está, que no está fraguando bien. Porque, porque y porque todos los
2: poninos, viaja... ¿a qué te llevan? A activar el pituto. No hay otra. ¿Viste? Ese amigo ahí que tiene la suerte de trabajar en Ah. el aeropuerto.
1: Atención, ya hablamos de Juegos Olímpicos, pero esta tiene que ver con lo mismo. Un premio extra para los deportistas en Tokio 2020. El permiso para estar 30 segundos sin la mascarilla mientras se toman la foto en el podio, ¿ah? El Team Chile se habría tomado en serio el riesgo de contagio y hasta ahora persiste en su estrategia sanitaria de no pisar un podio. En un hecho inédito la mitad de los y las deportistas consiguen actuaciones históricas pero aún no cae una medalla para Chile además de los récords que probablemente anotará luego de sus presentaciones se espera que la gimnasta norteamericana Simone Biles consiga el récord mundial de PCRs, uno antes de cada podio.
2: ¿eh? Oye, Oye bien esto que es se increíble. Cuide. ¿eh? Pero bien que se cuide el Team Chile, Iván.
1: ¿Tú sabes que se está comentando se habla de esos 30 segundos de gracia que tienen los deportistas que ganan claro. porque para la foto del podio se pueden sacar bueno sí, para además la de, de viaje, cuando compiten ¿no? Claro. pero pero el resto, bueno, como nos contaba el enviado especial de TVN con el que conversamos el otro día.
2: Claudio Arevalo.
1: Que tiene una cantidad de restricciones, tanto los periodistas que están cubriendo este certamen, como los deportistas realmente draconianas.
2: ¿eh? Sí, hay una... Hay uno, es que ¿sabes qué? La, la burbuja, si no la respetas completamente, no funciona. Basta con que uno, un par... De hecho, ya entiendo que van... Aproximadamente 120 contagiados por COVID Dentro de la burbuja de Tokio 2020 La mayoría sí gente que trabaja Claro Que trabaja en el, en el evento y no, lo, no los deportistas Son pocos Son pocos y apenas pena igual, ¿eh? A mí me dio pena esa deportista chilena la, la, la taekwondista La taekwondista Imagínate sí. todo el tiempo que estoy preparando desde chico Cumpliendo un sueño Estuve trabajando años de Y por COVID Por años sí, trabajando para esto sí, Obvio, si tienen que lograr las marcas En general parten como a los 7 años y van a los 17, 10 años después van a una limpiada ¿sí? Brutal, brutal ah, Le dedicamos a eso, sí, también a María Fernanda Valdés Atención, vamos con el último titular de esta entrega Porque es un hecho inédito en pandemia Magallanes registró cero casos de contagios por COVID este domingo Se mantienen 31 casos activos en la región Y sobre los pasivos no profundizaremos porque son cosas íntimas de cada uno el ministro París se felicitó por el logro Y aseguró que esto es resultado de la exitosa Estrategia de testeo cero Del Minsal en la zona Desmintiendo que con el frío, eh, eh, que, con el frío que hace, eh, ni el virus sale a la calle sí, Eso claro. Se desmintió por una razón técnica Que se dio en impactantes Informes de inteligencia Se activó la ANI con esto eh? ¿ah? Aseguran que los COVID estarían todos juntos Arriba del árbol de Boric Esperando que se suba de nuevo En una conspiración organizada por el ex ministro Varela Y gente que odia el color amarillo Oye, eh, noticia en desarrollo La columna del ex ministro Fue tremendamente criticada Aquí la tengo, mira, no ha terminado su carrera Y de la mesada paterna Saltó a la dieta parlamentaria Dijo el ex ministro De de educación que duró cinco meses Sí, claro lleno de posgrado el el ministro. Este fue el que este fue el que trataba de campeones a los hijos porque
1: se, o, ocupaban una gran cantidad de condones y él se los compraba. Sí,
2: sí, sí, sí. este el este ay, el ay. campeón, eh, claro, uh. eh, instaló la duda que oye, es un tema que le van a dar duro a, a Orich. Sí, claro. En el fondo que tu primer por, trabajo que no está titulado, voy. ya, que no estás titulado, ok. Hay un montón de de ejemplos de, de pero da lo mismo, eh, eh, no está titulado después haber rendido dos veces el examen, haber rebotado. Que tu primera pega sea de diputado. Y tu segunda pega sea presidente de la república es algo que va a estar en la mesa permanentemente, Iván, porque a una generación sí, claro. más vieja que no que, que la nuestra, o desde la nuestra para adelante, eh, claro que le hace. hay muchos que le hace mucho ruido esto de cómo vamos a dejar a alguien que no ha no administrado ni su propia pyme, ni su propia panadería, le vamos a pasar el, el país, ¿no? Bueno. Va a estar ahí.
3: Ahí
1: está, va a ser parte de las críticas sin lugar a voz. Eh, vamos a escuchar música a esta hora Ya estamos conversando con Rodrigo Vera Vamos a estar con Rodrigo Vera Solo en minutos para hablar de este fin de semana De Juegos Olímpicos allá en, en Tokio 2020 Escuchamos al señor Eric Clapton a esta hora Ahora sí, ¿eh? la había anunciado hace algún rato Pero ahora entra Se llama Cocaine esto Suena acá en la Rock and Pop
0: cerradita supiste quién hizo qué y con quién vamos somos todo oídos en un país generoso 94.1 Rock and Pop Música 24/7.
1: ya entrémosle a Tokio 2020 tuvimos un fin de semana completo de, de deporte de pruebas de historia, fundamentalmente eh, claro hay que destacar la, la partida el digamos el fin de la carrera eh, de dos destacadísimos periodistas, periodistas, deportistas chilenos, como... No claro, como Crystal Kovrig y, y Tomás González, que, que luego de haber quedado eliminado en sus respectivas pruebas, ya eh, no creo que tengan una nueva intentona, una cosa por edad, no podrían estar en otros juegos, pero hay otras historias también que emocionan, que sorprenden, y son esas cosas que dan los
2: juegos olímpicos. ¿Con quién estamos Verne Núñez una vez más? Estamos con nuestro periodista deportivo favorito, el number one de un país generoso, directamente desde DirecTV Sport, Rodrigo Vera, bienvenido nuevamente a un país generoso gracias, muchas y soy Ben, Iván, sí, no, Nos va muy bien, eh, Rodrigo, y estábamos, eh, la verdad, comentando acá, alucinando en la canción con algunas de las historias que ya nos va dejando, más allá de los resultados, más allá sí. de las estadísticas, de los récords, eh, nos va dejando algunas historias, como por ejemplo, quedamos muy, muy locos con la historia de Ana Kiesenhofer. ¿no? Cuéntale a la gente, a tu gente, Rodrigo, eh, quién es Ana y qué logró, cuál es la historia que, que, que nos eh, regaló este fin de semana. Que yo creo, eh, muchachos, es de las
8: cosas que, que finalmente hacen que la gente se acerque al olimpismo uh-huh. y, y termina amando los Juegos Olímpicos. Son son las historias que, que en el fondo pegan en el corazón, que vienen un poco de, 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 de escritas como de cuento, ¿no? Claro. Hofer es una, una corredora austriaca, eh, ciclista... Ella eh, practicó triatlón por mucho tiempo, pero Ajá. además era bien, digamos los términos chilensi muy, muy cabezona. Estudió matemáticas, estudió en Cambridge, pasó por la Universidad claro. de Cataluña. Yeah. Entonces ella tenía doctorado incluso en matemáticas y era profesora universitaria. Ajá. El tema es que una lesión durísima, el año 2016 17 la dejó fuera del ciclismo cuando ella recién se había metido en esta disciplina, porque primero fue triatleta Ajá. y había logrado ser ciclista. Ya, claro. Entonces llegó a competir en un equipo de España de manera profesional. Uh-huh. Pero las lesiones la, la apartaron y ahí es cuando ella, eh, en su cuenta de Facebook volcó toda esta historia y dijo, pucha, ¿saben qué? llegué hasta acá, claro. me dedico a hacer clases en la universidad, vamos con las matemáticas, mi carrera deportiva quedó en, en el pasado. Ajá. Y, y tuvo un 2019, esto ya pasó hace algunos años, y el 2019 retomó el ciclismo y empezó a romper todos los récords en, en Austria. ¿Se clasifica clasifica los Juegos
2: Olímpicos. Clasifica sí, sin, a... sin equipo, ¿no? Como,
8: como a Mateo. De, de hecho, ella no estaba, eh, compitió en estas en estas pruebas, pero no lo hizo de manera profesional. Claro. Ella no, no estaba dedicada 100% o exclusivamente al ciclismo. Pero... Bueno, esa ya es una gran historia, que llega a los Juegos Olímpicos de esta manera, pero lo que pasó en la competencia, yo creo que está fuera de de rango, es que el resto de las competidoras, todas profesionales, eh, la valoraron cero, ella estaba abajo en la lista y y hay muchas que ni siquiera eh, sabían exactamente de quién se trataba. Claro. cuando uno ve habitualmente el, el, el ciclismo de ruta, ustedes ven que siempre hay un grupito de escapados, Sí, ¿no? pues, claro, la fuga. Se arrancan cuatro, cinco, hay, hay una fuga de algunos que se muestran, pero que la mayoría de las veces no son los que pelean la prueba definitoria. Claro, son eh, 250 kilómetros, objetivos. ¿no? Claro, claro. Entonces, esos que se escapan eh, muchas veces tienen otros objetivos que no es ganar, que es ayudar a
0: los que vienen.
2: A Al la, equipo, arrastrar, también,
0: bloquear. Y ella se metió en ese grupo,
8: ¿ya? Sin, sin equipo ni nada. se metió en el grupo de las escapadas. Claro. Y lo que pasó después es que en el tramo final de la carrera Kissinghofer se escapó más. Un minuto 15 por sobre ese grupo de <risa> Claro. Entonces, cuando viene el remate de la prueba y, y que las holandesas eran las que iban a dominar y ganar y la que viene segunda, de hecho, eh, viene el abordaje a este grupo avanzada y lo sobrepasan. Pero nadie se enteró y supieron que había una escapada más? Sí. O sea, que había alguien que estaba fuera de los libretos, claro, que no claro. conocían, fuera que Rango. Un por allá. Claro. Y lo que es tremendo, tremendo es que cuando llegan a la, a la línea de meta, la holandesa que venía segunda, festeja. Sí, la, vi, la, la vi,
2: Rodrigo, me dio pena y no, risa no, al mismo no. tiempo.
8: A mí me dio pena pero es que, pero bueno, después de esto se compensaba al ver la cara de, de Ana Kissinghofer que se transformó en oro olímpico austriaco, claro. que ya es una celebridad en su país con lo que ocurrió, pero que además de dar el, 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 el batacazo y lo que ustedes quieran, sí sorprendió a todos en su en ese día claro. porque, eso, porque porque la miraron en menos un poco la historia que a uno le contaban cuando chico, ¿ah? claro. nunca rugue, tiene que decir, es como la carlos, la, carlos Ma, es como
1: la carlos
2: maldonado de las olimpiadas si gana maldonado si bueno, gana, va, si va. Gana. yo
8: creo que está más lejos del oro sí que sí. Chico,
2: <risa> oye no está sí. muy bueno porque la, las neerlandesas que contaban con todo el favoritismo hicieron un trabajo de equipo increíble pero nunca se enteraron de que Ana Kisenhofer se había escapado tanto entonces claro. ahora están reclamando entiendo Rodrigo eh, confírmame o oh, desmiente tranquilo eh, <risa> que eh, están reclamando el equipo neerlandés porque por esta prohibición de tener comunicación durante la carrera ¿no? de no enterarse claro. de que nadie le sople como en la Fórmula 1 como oye va la, la en tal lugar, va, claro. claro sí sí porque claro que, que en, en forma profesional siempre
8: existen estas comunicaciones que, que en el olipismo en la prueba, en esta prueba a nivel olímpico no no, no existe, no, no podían tener comunicación. Pero ese reclamo, mira,
2: www.fifa.com no, 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 no tiene ninguna... Oye, no, no Rodrigo, la... un gran saludo a la buena de Ana Quesenjo. Sí, acá, claro, por supuesto. Sí, sí.
3: Rodrigo, era... años, ¿eh?
1: hay otras historias, ¿eh? hay una que también dio la vuelta al mundo que se destacaba mucho en el día de hoy, que tiene que ver con una esgrimista que luego de haber quedado fuera, eh, que de haber quedado eliminada, digamos, tuvo su premio cuando declaraba justamente a la prensa eh, que había quedado fuera y seguramente estaba en, en enjuagando sus lágrimas cuando llegaron otras lágrimas, pero por otro motivo.
8: Ah, porque su, sí, sí, porque su, su, su entrenador, era su novio, le, le pide, le pide mal. Pero a usted no, ¿no le dan un poco de pudor esas cosas. yo Sí, oh, ¿Te, ha, no, te da como pudor. No, no sé, cuando eh, es que cuando lo he visto en el deporte, <risa> me da vida y me provoca. Me
3: provoca sí, ¿sabes cómo, años, no, ¿sabes cómo se dice eso? No, ¿Sabes cómo se ¿eh? dice?
2: Te amo o no. <risa> ah, lo amor, mono que... monillento cuando alguien viene sí. y pide matrimonio en un evento.
8: A mí me
1: da oh, más bien vértigo a que le digan que no, digamos. Eso, es, el dinero no es, es brutal. No, puede,
2: puede ir por ahí, puede ir por ahí,
8: que en el mundo del deporte se ha usado no, no pocas veces. Y, y que y mucha gente en el público, han visto por ejemplo en la NBA, que lo sí, ha utilizado a través de las pantallas. Una vez a uno le dijeron que no. Entonces yo, yo como que se me aprieto un poco la guata <risa> con, 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 sí. con esas cosas, pero es parte, es parte de, de las historias que hay todos los días en los, en los Juegos Olímpicos y que bueno, todavía falta muchísimo, muchísimo por delante, pero le dijeron que, que sí, que...
2: oye, que, digamos, contemos la, sí, la, sí. la versión, perdió la, la deportista, claro, esgrimista, ¿no? Sí. Llegó sí, el entrenador y le dijeron que sí, poniéndole digamos un final bastante más eh, lindo, alegre a esta historia, aunque tengo que confesar, Rodrigo Iván mm-hmm. con Tertulios que a mí me gustan esos momentos incómodos Yo disfruto ese, el, el que pide en la NBA en un partido y le dice que no? y sale corriendo, o en el béisbol, <risa> en el claro, hay una que dice, no, no. Sí, qué lindo sí, sí. Pío, perdón pero, por eso. No,
8: yo, no, bueno, ya les dije, con esa no, no me emocioné mucho, ¿Ya? Ni, ni me moví muchas cosas tampoco, pero sí la de Chuso Botilla, eh, que es esta, esta competidora eh, que nació en 1975 y que había estado presente en ocho Juegos Olímpicos. Es la gimnasta más longea de la calle Recuerdos. La vi, la vi, la vi Con 47 años Eh, Y ella, cuando termina su su competencia, Oxana Chusovitina termina siendo un corazón y la gente que está ahí alrededor entiende que obviamente no iba a pensar en unos siguientes Juegos Olímpicos, aunque no sé si es tan obvio para para su currículum Eh, Y ahí ella se despide con un corazón, pero su historia también es tremenda porque ella, yo les decía, nació el 75, compitió primero para la Unión Soviética, sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Barcelona en el 92, de ahí en adelante no faltó a ninguno, pero ella tiene además de, de esto de, de participar con 47 años sí. como gimnasta, lo que es una rareza, una rareza total. También cambió de camiseta porque la Unión Soviética se desintegró. Claro. En el claro. olímpico en Barcelona 92 por equipo. Eh, pero después eh, compitió cuando se desintegra la Unión Soviética por su país, que era Uzbekistán. Claro. Y ahí fue Atlanta 96, a Sydney 2000 y Atenas 2004. Y ya en Atenas 2004, después de eso, ella tuvo un hijo con leucemia. Entonces, para poder paliar la, la enfermedad, con su marido se fueron a vivir a Alemania. A, a la ciudad de Colonia ¿Ya? Y es en Colonia donde, donde su hijo empieza a recibir Tratamiento y ella pide Que se haga una excepción Porque como su hijo vivía ahí Y, y le estaba dando tratamiento y todo Que quería competir por Alemania Mira. Y ella clasifica los próximos Juegos Olímpicos De Beijing 2008 y de Londres 2012 Por Alemania Qué Increíble. Entonces eh, que el COI le diera esa oportunidad de, de cambiar otra vez y se la volvió a dar para retirarse. O sea, para estos Juegos Olímpicos de Tokio le volvieron a dar la posibilidad de que ella una vez más volviera a competir por Uzbekistán, que era su país de, de, de nacimiento. O sea, a lo que voy yo con esta historia es que igual a veces estos estos organismos internacionales, que uno siempre los apunta con el dedo y que la mayoría de las veces hacen cosas horrorosas, entendieron perfectamente que aquí había otra cosa de fondo, claro. de que ella no compitió por Alemania o por Bequistán claro. por, eh, porque iba a ganar más o menos
1: dinero, Había una motivación que, que tenía que ver con otra cosa.
2: Se humanizó. Exactamente, Oye, exactamente Rodrigo, exactamente. a propósito de despedida, nos quedan unos poquitos segundos. Eh, bueno, eh, 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 lo de Cristel Kovic, eh, la verdad, eh, a mí me emocionó honestamente, ando bueno para el puchero viendo los Juegos Olímpicos, no sé si le ha pasado a ustedes. ¿eh? Envejeciste. Sí, envejeciste y, y también me pasa con y la, oye, la cantidad de papas fritas que he comido ¿eh? como engordado, como engordar los eventos deportivos. Sí, claro. Van, eh,
1: Partic- particularmente
2: cuando uno no, no participa en, en participa, ellos, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Oye, lo de, de Cristel y lo de Tomás González Rodrigo, unas palabritas eh, se merecen, ¿no?
8: Sí, que es el cierre de, de un ciclo olímpico para para ellos, eh, para Cristel, después de cinco juegos, eh, aquí estamos hablando de una deportista de ocho, ella tuvo cinco juegos olímpicos. ¿Esto es récord en Christel Chile? En la... ¿Cómo? ¿Es récord lo de Cobrich? No, también participó en cinco juegos olímpicos en la actual diputada.
1: Ah, sí, eh, la... La, la, mara, la, maratonista. la maratonista ah, Erika Olivera
8: Erika Olivera también competió en cinco Juegos Olímpicos pero pero ojo que es distinto el sistema de clasificación porque antes había grupo por países eh, eso fue cambiando para el caso del maratón es muy distinto a lo de Cristel que es mantenerse en la élite en la elite del deporte, donde entran, por ejemplo claro. en su prueba de 1500, las 16 mejores del mundo eh, por eso es que no es muy comparable un, un deportista ya. con otro en, en uh-huh. estas cosas pero yo, a lo que decía Verne yo, yo me he puesto un poco más huraño con el paso de los días, ya. yo creo que he visto mucho, mucho líder y, y de pronto hay que ser un poquito más crítico Ajá. porque yo siento que igual Chile ya va a cumplir un periodo de más de 15 a 18 años de plan olímpico y yo también creo que de pronto hay que exigir un, un poquito más y si bien esto no se trata de ir y pegarle a un deportista y decir que él, que hizo todo pésimo y... sí. pero pero yo creo que falta un poquito de crítica, no hemos puesto demasiado chill líder y poco poco crítico mm. en, en, en varios medios entonces yo, yo creo que hay que tener ojo con, con hay que ser medio prudente a la hora de hacer el, el análisis, hay, aquí yo lo digo sin ningún tapuco, por ejemplo creo que lo de, la Pancho y Crobeto fue malo mm-hmm, claro. eh, fue derechamente una, una mala actuación en mm-hmm. estos Juegos Olímpicos lo, lo dijimos el otro día, le quedan por sí. delante, está bien, pero la idea es que vaya progresando, mm-hmm. no para atrás eh, y, y venía con buenas referencias con buenos torneos entonces así como lo de Vitaure fue excelente yo, yo creo que el análisis hay que hacerlo hay que hacerlo mm. hay que hacerlo y no y no solo subirse a un pompon y,
2: mm.
8: y creer que todo está bien no porque no todo está bien mm. Señoras y señores,
1: vamos a seguir comentando por supuesto los Juegos Olímpicos eh, con Rodrigo Vera, periodista de DirecTV Sports. Eh, a medida que vaya avanzando el certamen, por cierto, nos va a ir dejando más historias, más cosas que destacar y también, como él dice, otros focos en donde, en donde quizás poner la palabra sí. de
2: alerta. ¿no? La próxima conversa, Rodrigo, te invito a ser crítico, radical, rudo, hardcore. ¿Te parece? Feliz. <risa> <Salí. ¿Listo? risa> Me voy a tomar
8: un amargol ese día. Eso, excelente, eso. excelente. <risa> Rodrigo.
1: Rodrigo, Vera, abrazo. muchas gracias por esta conversa
8: Chao, querido, Luis. que te vaya bien. Chau, chau.
1: Ahí está el gran Rodrigo Vera entonces entregando sus conceptos respecto a este fin de semana Oye, escuchaba a Pedro Carcuro yo, haciendo sus no comentarios en el central de, de TVN y anunciaba una transmisión maratónica todos los días hasta las 6 de la mañana o hasta las 9 de la mañana. Sí, pues. Una cosa increíble. Y él estaba
2: hasta muy pasando tarde. de largo, hom- pasando de hombre, Hombre ancla. Claro. Con unas horitas de sueño ya. ¿Sabes qué? Eh, esto trasciende más. Eh, supera los gustos personales sí, o la impresión no. que tú tengas de la carrera. Realmente, Icono Pop Histórico está cubriendo las Olimpiadas desde el año 1972. Eh, ininterrumpidamente eh, ha ido a casi todas. Eh, ahora hay una excepción por motivos de pandemia, pero ahí está, la historia, digamos, eh, la historia hecha hombre, digamos, hecha periodista, en Chile. No, no, no le puedo dar un cierre así como criarle un cierre así como la historia. ¿Y ahí qué? Pero dale, sí, con un lado, es que no se me ocurre nada, la historia hecha hombre. Es un poco exagerado, pero se entiende sí. igual.
1: Entiendo la emoción sí. del momento. Eso, Estamos vamos un poco parte. pasado. Sí, sí, hacemos la pausa.
2: Ratita.
0: Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un país generoso en rock and pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24/7 Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
5: 9 grados.
0: En julio celebramos la llegada del disco póstumo de Prince, Welcome to America. Participa en rockandpop.cl por un álbum de la discografía de esta leyenda de la música, más una tabla con aperitivo y espumante para recibir el nuevo álbum de Prince. Rock and Pop. Música 24-7.
4: Pibe, pibe, cachate el nuevo plan de Tlaistel. Está súper bueno, viene con 50 GB. escúchate bien, 50 GB limitada, solo 19.990. No lo mejor mejor todo es que viene con minutos libres para solo contacto. Y si se quiera que solo pagan 1.000 GB extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar: Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.CL. Nadie te da más. WOM Bases y condiciones en WOM.CL.
7: abrimos la cuenta corriente desde la app Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Si ya pasamos la mitad del año ¿Qué esperas
5: para renovar tu casa a mitad de precio? Ya comenzó el ofertazo de MK Aulet Descuentos de hasta un 50% en porcelanatos, cerámicas, pisos fotolaminados, vinílicos SPC. Todo para tu baño y mucho más. Ven a MK Outlet Noviciado y descubre toda la variedad que tenemos para ti. Te esperamos con todas las medidas sanitarias. Revisa nuestro catálogo ofertazo en mkaulet.cl.
6: Aprovecha, es solo hasta el 7 de agosto. En Easy sabemos que pase lo que pase, tu hogar debe seguir funcionando. Por eso estamos en Corner Shop, para que puedas recibir en tu puerta esos productos que no pueden esperar. Además, te recordamos que puedes hacer tus compras en Easy.cl, donde encontrarás opciones de despacho en 24 horas para que sigas renovando tu hogar. Porque cuidar tu salud y la de nuestros colaboradores también es cuidar nuestros hogares. Easy. Renueva el amor por tu hogar. Revisa términos y condiciones de estos servicios en Easy.cl.
7: la vela Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
0: Roedor generoso, ¿ya te metiste a Twitter? Hazlo. ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván Verna y tú están en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: 7 de la tarde con 39 minutos, ya hablamos sobre la muerte de Fernando Caradima antes Like a Virgin, Madonna.
0: y roedores, delfinas y ballenatos, todos caben en un país generoso como el nuestro. Iván, Verna y tú siguen en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1, Música 24-7.
1: Ya a los 90 años eh, murió el párroco de la, de la parroquia del bosque, Fernando Caradima, quizás el estandarte o la, la metáfora, la foto, el, eh, la insignia de lo que fueron los abusos sexuales en nuestro país por parte de la iglesia a propósito de la denuncia eh, de Murillo, Hamilton y Cruz, justamente que fueron los que abrieron una puerta que no se cerró más y eh, que se convirtió en una en una suerte de, de intriga, ¿no? O que dio a conocer una suerte de intriga entre redes de protección al interior de la misma iglesia al interior del de grupo de feligreses que tenía ese mismo, ese mismo cura y quién lo escribió ese mismo año 2011, con todos sus bemoles, v- sus grises, eh, sus negros y sus blancos, es nuestra invitada que está al, al teléfono.
2: Así es, está el teléfono, eh, nuestra invitada, por supuesto, Premio Nacional de Periodismo 2009, todo un ícono del periodismo, ¿no? Autora, entre otros tantos libros de investigación, de cara El Señor de los Infiernos. Eh, le damos la bienvenida a un país generoso, a María Olivia Monkeberg. Bienvenida, María Olivia. Hola, gracias,
9: Iván. Que estén muy bien.
2: Vamos. bien, muy no, bien gra- gracias a usted por contestar y cuéntenos eh, cuál es la sensación, partamos por eh, más allá de la, de la historia de la, de la uh-huh. crónica, ¿no? Eh, por la sensación, después de haber investigado de haber también eh, eh, uh-huh. ayudado, no colaborado en develar eh, esta uh-huh. serie de abusos sexuales de la iglesia, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿con qué sensación quedó usted, María Olivia eh, ante la muerte de Fernando Caraíma no hubo cárcel no pidió disculpas, no pidió uh-huh. perdón
9: Exactamente lo que tú estás diciendo, me quitan las palabras para las reacciones que nos hicieron. Yo estaba, en la mañana estaba en clase, en, clase en, la, en la Universidad de Chile, de la investigación, y estábamos justamente en esto, cuando mi ayudante pone en el chat, murió eh, Karadima. Claro. claro, era una persona de bastantes años ya, sabíamos que estaba retirado, lo habían obligado a dejar el sacerdocio pero pero impacta esa sensación de, de de la falta de la falta
2: de impunidad, de ¿no? ¿Ah? de impunidad,
9: de, claro, ese, esa sensación de impunidad de falta de justicia de, de, de porque por lo menos desde el, incluso desde la iglesia al final desde la iglesia católica le aplicaron esa sanción uh-huh. se lo podría decir y sanción débil a esa altura ya porque tanto tiempo que disfrutó profitó del poder que tuvo pero a mí hay una cuestión que que, 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 que me revela que es la sensación de alguien que después de todo lo que uno eh, si sí sabemos ya que uh-huh que investigamos, que recibí los testimonios, que revisando todo tipo de documentos se sabe, ¿no es cierto? De lo que él cometió en términos tanto de abusos sexuales como del abuso de poder que ejerció ¿eh? y que eh, haya quedado impune, pero tampoco que haya sido capaz como ser humano de pedir uh-huh. perdón. Claro. De pedir perdón a sus víctimas, de pedir perdón a, al final a la sociedad, a todos, claro. porque uh-huh. lo, que, eh, lo, lo, lo que él instaló en el bosque, fue una cuestión siniestra. Es decir, si uno, uno lo ve con, eh, con cualquier parámetro, te da cuenta que, que, que lo que trataba de hacer era meterse adentro de las mentes de esos jóvenes de esos, eh, para tratar de dominarlo y en algunos casos, y en bastantes yo creo que uno podría pensar que no todos los casos que puede haber habido se han sabido. De hecho, hemos sabido después que también algunos de sus de, de su personajes cercanos heredaron esta, estas malas costumbres, por les, claro. decirlo en un lenguaje muy suave. Sí, claro.
2: Estas y, prácticas.
9: Claro, estas prácticas y han aparecido otros casos que sí, se, se, le, se, le, se le contaron, se investigaron cuando vino la delegación en 2018, cuando vino Charles Cichiluna, y Jordi y, y Bertomeus tienen antecedentes que uno mismo no los tiene claro. tú, María pero, Lidia que, 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 ¿sí? hagamos un poco,
1: ag- hagamos un poco de, de historia a propósito de tu libro no porque tú estuviste en la génesis misma eh, y cuando a- sí. a- aparecen los primeros testimonios entonces lo que quería saber yo y recordar de alguna manera es cuál fue la hebra que tú tiraste cómo, cómo llegó a ti esta, esta historia y cómo empezaste a investigar al cura
9: bueno, hay eh, el, 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 la historia llegó de una manera muy especial, a veces uno es la que busca, y aquí eh, me llegó sola, si tú quieres, Ajá. de la mano de uno eh, de, de los principales, tal vez el principal protagonista, que mm. es el doctor James Hamilton, yeah. y eh, voy a ser bien rápidamente, mm-hmm. Te voy a leer como parto yo en ese libro, que no son mis palabras, sino que son las palabras de James Hamilton, Ajá que fue un mail que me mandó, yeah. un correo electrónico. Yo trabajo en la Universidad de Chile hace tiempo y recibí el correo miren los días después del terremoto de 2010. Perfecto. Estamos andando hace 11 años atrás. Uh-huh. Y dice, estimada María Olivia, sin duda debe ser una sorpresa el que le escriba, pero en un ejercicio de asociación libre entre queridos recuerdos y derroteros de vida me he tomado esta libertad. Me encantaría poder contactarla y conversar con usted acerca de vivencias que quisiera compartir. Su búsqueda incesante de la verdad y la seriedad en su trabajo me dan la confianza para acudir a usted. Muchos saludos y recuerdos. James Hamilton Sánchez. Lo que ocurre era que yo había sido amiga de sus padres, conocía a sus padres, pero no lo veía hacía muchos años, claro. a James Hamilton, eh, que había sido compañero de chico con, uno, con mi hijo mayor yeah. en el colegio St. George, Ajá. pero... Pero después... ¿Y qué te imaginaste tú? Porque ahí en ese
1: mail no hay ninguna pista respecto de no, por dónde iba idea, esta historia. No
9: había pista y de hecho, los primeros días, uno periodísticamente te pasa eso, ¿no es cierto? Que de repente te digan me curioso, voy a contestar, voy a tratar de establecer una reunión, pero no le contesté al tiro. Ya. Pasaron entonces algunos días, porque el mail estaba fechado el 25 de marzo de 2010. Por eso te el recuerdo yo con lo del terremoto. Claro, claro. De, de, de febrero claro. entonces eh, me pregunto yo misma en en, la, en en esa introducción del libro, en las primeras líneas digo, el mensaje que llegó solo unas semanas después del terremoto procedía de un pasado muy lejano cargado de recuerdos, de amigos y de gente cercana de épocas pretéritas pero ¿por qué me escribía? Mm. entonces eh, no sé, una piensa en esos momentos y esto es una cosa curiosa pues dentro de, de, ¿De la historia de la historia y también de cómo actuamos los periodistas, ¿no? Es uh-huh. que pensábamos yo que va a saber algo de su propia historia claro. o de sus padres, pero de verdad, de verdad no me imaginé y claro. me acuerdo que ahí debemos haber proyectado, le contesté ¡Ah, me, me escribió un segundo mail! ¿Ya? ¿Ya? Me ¿Y después se, se juntaron? Sí, sí claro, claro. Aquí en mi casa. Aquí en mi casa el otro día, recordaba con una hija mía, eh, en el living de mi casa, eh, que, que, que está, es decir, en el, sentado él yo me acuerdo que estaba sentado en el sofá ¿Tú no tenías sentado, ningún
2: antecedente, María Olivia antes de lo que hacía Caradima en la parroquia? ¿Esta fue la no, primera ah, vez que te ah, enteraste del tema?
9: primera vez, lo que sí que estaba había uno de los que había venido uno de los emisarios del Vaticano eh, en esos días uno de los de los, de los cardenales uh-huh. de la curia había situaciones en Chile pero no no, no había atado yeah. No, no, no he lado. Fíjate tú, que más, yo cuando había investigado el tema del Opus Dei, sí. siempre me encontraba revisando, revisando sacerdotes, revisando curas, de repente habían tanto, lo único que me llamaba la atención es que había tanto cura en el, ligado a Caradima y al bosque, claro. pero incluso, eh, y, y que no eran, que, lo que yo hacía es descartarlo, ya, este no es Opus Dei. Ah, es, claro. es, 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 es diosesano
3: uh-huh.
9: los, una característica que tienen, que tenían digamos los curas que formaban la Pía Unión Sacerdotal, era que eran sacerdotes diosesanos, no de congregación uh-huh. ni, de, ni de movimiento especial.
2: ¿Tú le creíste el tiro a, a James Hamilton, eh, María Olivia? Eh, eh, ¿Tuviste que, o, o se te eh, activó, digamos, la, la periodista de investigación? ¿Tuviste que comprobar los dichos o le creíste inmediatamente?
9: Ya. Ahí hay algo bien especial también yo te digo que primero quedé anonada, anonada. Claro. Esa primera noche cuando nos juntamos, que fue aquí en mi casa, y me acuerdo que llegó como a las seis y media de la tarde, ¿verdad? ¿Sí? Mm-hmm. En un se en bandera, que llegó en una moto, ¿eh? venía de la clínica donde trabajaba, que sí. era la. Yo quedé a Santa María. Santa María,
2: y... sí,
9: sí, sí. Y, y, y bueno, y me dice, eh, yo fui abusado, ¿ya? Y ahí. Una cosa que de ahí para adelante era como que después tú me da vuelta, que te quedas como periodista casi sin preguntas. Claro. ¿ya? Pero fue tan eh, tan de cara a cara la, la conversación, de esas que podemos tener poco ahora con la pandemia. Sí, claro. de, de mirándonos a la cara. Y, y fíjate que después que me cuenta, después que me, que me cuenta ese comienzo... Eh, me empieza a decir que él había sido abusado, como te digo. Me, yo me quedo neta pero mientras escuchaba, trataba de, de, de cachar dónde, con quién. Claro. Y, y de repente, de repente como que se me, se me iluminó la cabeza yeah. y, y pensé en el bosque. Ya. Yeah. Porque todavía no me había dicho que estaba en el bosque. Claro, no claro. Había hablado de una parroquia...
2: ¿Y por qué conectaste con el bosque? ¿Por algún rumor, algo o no, una sospecha? Nada, nada. Que... nada, nada, ya, nada, ya.
9: nada pero por iluminación? Claro, y, a, y quizá por esa misma cosa, que después yo la, 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 la cuento en el propio libro, que era la cantidad de, de sacerdotes que tenía. Era raro eso. Ya. Había algo raro. Ajá. Pero eh, entonces cuando se me cruza el, el nombre de él, y hab, yo había oído mucho hablar de Caradima. Pues, y de hecho había ido más de alguna vez, yo era, yo decir, tengo una formación católica y había ido... Claro. ¿Conocía la barroquia? Claro, claro, y había ido más alguna vez a misas de Caradima. Claro. Y, 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 y la... o sea, sabía el personaje. Mm. Entonces de repente pensé que ese es un personaje... Porque era, a ver, tenía como que el liderazgo, no me voy, El liderazgo es, es como raro decir No, como, pero era, como un carisma, ¿no? Eh, aparentemente sí, se sí, hablaba la gente decía que hablaba muy bien claro. cuestión que yo después escuchándole muchos de, de sus sermones que me conseguí algunas grabaciones encuentro que no, no, no ¿no, no, entonces, no, era ¿no te parecía eso? que
2: tanto? Digamos. sí se mitifican no, eh, incluso claro. a, los, a los villanos ¿eh?
9: claro, claro pero él engrupía eh, sabía engrupir <risas> claro. entonces, entonces eh, pero cuando me habla de esto eh, y te digo, Oye, se me pasa por la cabeza y me imagino Yeah. Y le digo yo, ¿y quién es el abusador? Fernando Carabina. como ¿Cómo que se me cuadra, me cuadra, claro, cuadra. claro, claro así lo he, Y por eso lo relaté así en estas primeras páginas uh-huh. del libro
2: Oye, María Olivia, el libro está totalmente disponible, ¿cierto? Eh, sí. Yo lo he visto en, alguna, en un par de librerías a, a las que he ido en pandemia, ¿no? Está ahí, claro. es un clásico para toda la gente que está preguntando en, en, en Twitter. Caradima, el Señor de los Infiernos, ¿no? Eh, sí. Escrito, publicado en <risa> el 2011. Eh, el 2011. Por, por nuestra María Olivia Monque. Oye, María Olivia, eh, antes que, que. Lamentablemente tenemos que despedirte porque se, se nos va el tiempo. ¿Qué pasó con esa red de protección que tenía el cura Caradima? No la, no la red de protección, digamos, eh, de la iglesia, ¿no? Sino que ¿Ya? esa red de protección de fieles, de siervos. Yo recuerdo por ahí a, sí. a un integrante del Clan Mate defendiéndolo tipo. pero con rabia frente a la prensa en la salida de la parroquia porque yo también fui uno de los que me fui a meter ahí después de, de que se supo esto en informe especial no que ah, eh,
9: fuiste que fuiste a ver ahí fuiste a sí, meter fui al ¿no? la... ¿No te tipo, trataron ah, no. de capturar en el <ríe> oiga qué pasó con <ríe> esa, red,
2: esa red de protección eh, eh, digamos elevan eh, eh, la, la, la palabra defienden la y después desaparecen
9: Claro, mira, eh, curiosamente, o sea, eh, bien tú lo dices, o sea, el clan Mate eh, y el Eleodoro Mate, Eleodoro Mate el, eh, fue el que fue a hablar con Sabas el fiscal nacional, pues, claro. para tratar de bajar el tono primero, la, y la señora de él uh-huh. era, se reía de, de James Hamilton y lo dijo en la televisión también, que mejor que se fuera para Hollywood porque tenía muy buena pinta, o sea, cosas de ese tipo uh,
3: claro,
2: ninguneando
9: Claro, después lo que uno sabe escarbando y eh, que empieza a ver que había autos que le proveía eh, desde los mates le proveían a Caradima también, porque había varios que los favorecían no solo con que Caradima llegaba a sus casas, sino que también eh, le aportaba le como te digo, le cambiaba el auto era un auto claro eh, eh, casi último modelo siempre mm. de buena parte porque también
2: le gustaban esas cosas sí pues, sí pues entonces
9: era es
2: que leímos el libro Mario Olivia ah, <risa> sí, sí pues estamos súper sí, entrados sí, no. leímos el libro vimos claro. las películas también estamos muy muy sí. atentos a esta historia Mario Olivia te queremos agradecer sabes que eh, esto no se hace siempre nos reta nada ¿eh? pero te podemos invitar otro día pronto eh, con mucho más tiempo creo que tenemos eh, mucho que conversar Mario Olivia te parece
9: bueno ok conversamos pues yo digo, mira, siempre los libros tienen como sus patitas propias, uno no los puede abandonar. Sí, pues. ¿sí? Entonces, y, y si son cosas, que es importante que se sepan, porque aquí yo creo que uno no puede hablar de legado de este personaje, sí, pero sí que hay que ver que esto no ha terminado de pasar, porque claro. cuando alguien eh, se muere sin la impunidad y por otro lado existen otros abusadores, existen abusadores de conciencia y dentro y ocurre lamentablemente dentro de la Iglesia Católica ocurrió mucho y yo creo que la Iglesia Católica no ha dado las suficientes explicaciones, no ha pedido eh, un, un perdón contundente ni es que ciertas eh, que, que, que situaciones, tú ves que se han seguido produciendo. Es cierto. Ah, no es caso excepcional. Lo que hace el, el, el asunto con Caradima es que se devela esto y se empieza a levantar y después otra gente ha, ha, ha podido de, denunciar o, sa- o hacer saber lo que ocurría con los maristas, lo que ocurría con jesuitas, lo que ocurría con salesianos y entonces uno puede yo creo que es súper importante para que no les ocurra a los niños, niñas, adolescentes que en, todo, en en diferentes regiones incluso, a gente que tiene a lo mejor menos posibilidad mm. de hacer oír lo que le ha ocurrido, entonces a mí de verdad el tema del abuso a mí me, me dejó marcar en ese sentido sí. profesionalmente pero éticamente también. Lo
1: expuso Oscar Contardo en su libro Rebaño también por supuesto
3: por parte ejemplo, de lo que te refieres. De,
9: el libro Contardo sí. el libro de Oscar es genial mm. es muy interesante, es sí. muy terrible también ¿no? y yo creo que, que son cosas que hay que leerla Y que la gente que que sigue creyendo y todo tenga también pueda... Hoy día que tanto se habla de refundar, ¿no? Se Mm, habla de refundar carabineros. También hay que las bases... De, la, de, la, de, de, de las organizaciones Entuda. religiosas, de que estas cuestiones no ocurran, porque son abusos que ocurren eh, aludiendo al nombre de Dios, mm. y entonces esa cuestión es muy senada. Ahí está el
1: libro disponible, Caradima, el Señor de los infiernos el trabajo del año 2011 de la periodista de investigación, Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Monquever, hablando gentilmente con nosotros en este día a propósito de eh, la muerte del caballero este María Olivia, que le vaya muy bien muchas gracias por, eh, por la conversación ahí hasta la próxima
9: Bueno, hasta otro día, que estén bien. Chao, hasta muchas luego, gracias. muchas gracias Chao.
2: Qué tremenda
5: En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en Un País Generoso presentado por WOM Nadie te da más
2: Atención con tertulios y con tertulias, vamos a ir con los resultados de la pregunta porque ya lo saben, la unidad constituyente definió el mecanismo para elegir a su candidato o candidata para las próximas elecciones presidenciales, será una primaria presencial, una consulta ciudadana este 21 de agosto, y te preguntamos, independiente de tu sector político y si el voto fuera obligatorio, ¿por quién votarías? Ah, mucha gente votando y comentando, Iván Guerrero cisgénero. Atención, en el último lugar de las preferencias... No es noticia, marcando un 11,7% la opción Paula Narváez Más arriba con un 24,8% en tercer lugar la opción Yasna Proboste En segundo lugar de las preferencias, marcando un 30,9% de los sufragios Está la opción nulo o blanco, o Walt Disney también Y en primerísimo primer lugar, atención, comienza a calentar motores tal vez Tal vez este es el Mesías que estábamos esperando con un 32,7% de los votos liderando la encuesta del día. Carlos Maldonado, candidato radical que vive ahí, en el patio afuera del Cervel. Oye, no alcanzamos a leer por cosas de tiempo, pero queremos agradecer a todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día de hoy. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
5: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM, nadie te da más.
1: Eso mismo, si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Si eres WOMER, ya tienes el doble. Nadie te da más. WOM. Es parte de un país generoso, como lo son ustedes, que eh, nos premian con su sintonía todos los días a las 18 horas, acá en la 94.1. Nos vamos, Verne Núñez.
2: Muchas gracias, compañero. Gracias, Emi. Gracias, José Tomás y a todos los que hacen posible, y sobre todo al pueblo de un país no, generoso. Yo, Gracias, ¿no? Gracias también al Ministro sí. y sobre todo, con mucho cariño al que vota y comenta en la pregunta del día.
1: Muy bien, nos vamos hasta mañana, 6 de la tarde, más fiesta informativa acá en la Rock and Pop. Descansen. Chau.
5: Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM presentó Un País Generoso en Rock and Pop.
0: la reconquista de un país generoso solo por la 94.1 Rock and Pop y Rock and pop.cl. música 24/7. El nuevo.